0: Bonsoir et bienvenue. Alors, désolé pour ce petit retard. En fait, on se décale d'une demi-heure, donc on commence à 18h30. On va aller au moins jusqu'à 20h. Il y aura naturellement un espace pour poser vos questions. On commencera à regarder ça aux alentours de 19h45. On débordera peut-être un petit peu. Donc, je pense qu'on aura le temps de débattre de tout, de répondre à toutes les questions. D'ailleurs, pour y répondre, donc à ma droite et donc. Pour vous à ma gauche, euh, Charles Gave, donc le président de l'Institut des euh, Libertés, président également de GAFCAL Research, un investisseur plus qu'avisé, un vrai connaisseur euh, de l'Asie dont il va être beaucoup question. Mais on va évidemment euh, balayer un petit peu plus large euh, tous les sujets économiques. Mais on va effectivement commencer quand même euh, par euh, demander à Charles. Euh, quelle est son, son estimation, son sentiment euh, sur euh, les développements économiques post-Covid? Comment la Chine s'en sort-elle par rapport à la Re par rapport aux États-Unis? Est-ce qu'on a assisté à la même orgie monétaire, les mêmes injections massives? Aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, je crois que la Fed a injecté depuis mars dernier 20% de tous les dollars ayant jamais circulé depuis l'origine. Et euh, je crois que enfin, ce qu'a injecté l'Amérique, c'est l'équivalent de 9% de PIB mondial sous forme de dollars.
1: Oui, tout à fait. Alors, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière pour expliquer un peu la façon dont je vais raisonner. Euh, c'est une façon assez simple. Ce n'est pas la première grande crise que je traverse. Dans les années 70, on avait eu une crise euh, énergétique absolument monstrueuse, où le prix du pétrole, en l'espace de 10 ans, était passé d'un dollar à 33 dollars le baril. Euh, donc euh, ça avait déclenché des phénomènes de récession épouvantable et tout. Et la réaction des banques centrales à l'époque, il y en avait eu deux, c'était les banques centrales qui avaient monétisé cette hausse des prix du pétrole, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Angleterre, etc. Puis des banques centrales qui avaient refusé de monétiser la hausse du pétrole, qui étaient les suspects habituels, la Suisse, L'Allemagne et la Hollande. Et ce qui s'était passé après, bah, c'est que pendant 10 ou 20 ans, en tant que financier, ce qu'il fallait avoir fait dans la fin des années 70, c'était de s'être bourré d'obligations longues, allemandes, suisses et euh, hollandaises, qui, ont, qui sont montées, parce que leurs monnaies sont montées, leurs taux sont écroulés pendant 20 ans. Donc c'était certainement le meilleur investissement qu'on a pu faire au monde à ce moment-là, pour les 20 ans qui suivaient. Mais remplacer le prix du pétrole le Covid et vous avez des pays qui ont monétisé le Covid et des pays qui n'ont pas monétisé le Covid. Les pays qui ont monétisé le Covid, c'est l'Europe et les États-Unis. Les pays qui n'ont pas monétisé le Covid, c'est quasiment toute l'Asie sous la direction de la Chine dont la masse monétaire n'a pas augmenté. Donc il ne faut pas réfléchir une seconde, il ne faut pas avoir fait de très longues études pour savoir que les monnaies asiatiques vont monter comme des folles vis-à-vis -vis des monnaies européennes et américaines pour les années qui viennent. C'est... Euh, et que leurs taux d'intérêt vont s'écrouler, tandis que les nôtres vont monter. Non, ils n'auront pas de mal à monter, puisqu'ils sont négatifs pour l'instant. Donc c'est un petit peu complètement idiot. Donc ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que ce qu'on a, qu a devant nous, c'est une immense réévaluation des monnaies asiatiques, qui ne peut pas ne pas se produire. Et que la seule chose qu'ils doivent avoir dans leur portefeuille obligataire, c'est des obligations en Asie, ou du cash en Asie. Mais avoir des obligations en Europe aux États-Unis, ou du cash en Europe aux États-Unis, il faut être fou comme un lapin, quoi.
0: Oui, bon, euh, le yuan, il valait euh, 7,04. Oui. Euh, Mi-mars, euh, on est à 6,54. C'est-à-dire oui, enfin, bon. qu'en fait, le, le yuan s'est réapprécié euh, de... Allez, 8%. 8%, bon, oui, 8%, 8%, 8% oui. Puis là, là ça s'accélère parce que là, le, le dollar, là, il vient de basculer sous les 1,20 contre euros. Donc oui. ça y est, là, il perd, il perd encore un demi, rien que sur la semaine. Là.
1: Oui, oui, mais tout à fait. Mais euh, la, la, la réalité est assez noble. J'avais écrit au moment où il y a eu les élections présidentielles que si Biden était élu... Euh, ben, le dollar allait se péter la figure. Pour, mais ce qui n'est pas sûr qu'il soit élu encore, parce que ça, on peut en discuter. Mais enfin, ce n'est pas encore certain. Mais ce, que, ce qui se passe, c'est qu'on sait très bien que la seule raison pour laquelle le dollar s'est maintenu pendant toutes ces années, c'est parce que la politique de Trump était d'essayer de faire monter ou maintenir un niveau élevé à la rentabilité du capital investi aux États-Unis. Donc il a dérégulé comme un fou. Il a déréglementé, il a, fait baisser, il a supprimé plus de 1000 réglementations stupides qui avaient été mises par Obama. Donc, ça a permis aux sociétés américaines de se redévelopper à l'intérieur. Et donc, le, le dollar était été tenu par la rentabilité des affaires américaines qui a été excellente pendant toutes ces années-là. Mais maintenant, si Biden arrive, il va resigner les accords de Paris, il va remettre des trucs ici, à droite et à gauche. Donc, il est certain que la rentabilité des affaires américaines va se péter la gueule. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui tient le dollar. Quoi. Ouais, ouais. Mais, ce, ceci dit, l'euro est pire. Mais enfin, ça, c'est une autre discussion.
0: C'est un concours de laideur où je pense qu'on a toutes nos chances, en effet. Euh... – Là, j'ai vu donc, dans un article du New York Times, qui date, oui. je pense, de ce matin. – Il ne faut pas euh... lire le New York Times. – mais, ça, non, ça, mais ça. Je... Ça je, je lis tout le spectre.
1: Voilà. – Non, non, moi, je lis pas. Les... Je n'ai jamais essayé de comprendre <rire> pourquoi les gens qui pensaient de travers pensaient de travers. Je pense que c'est une erreur complètement intellectuelle. Il faut essayer ouais. de comprendre ce qu'on pense soi-même, c'est déjà difficile, mais ce que pensent les gars qui pensent de, quoi de travers, ça, ça m'intéresse. – En tout cas-là, ils ont rapporté que,
0: dans l'entourage de Trump, on insistait pour dire que la Chine était de nouveau l'ennemi, le
1: pire ennemi. Ben, c'est pour une raison qui est assez simple, je vais essayer de la développer rapidement, c'est que euh, Rueff avait montré il y a longtemps, Rueff c'était un économiste français, vous savez qui a vécu ses euh, vies de, de, de 1930, mettons jusqu'à 1960 avec De Gaulle, quoi. Euh, et il, a, il, il disait que les États-Unis bénéficiaient du privilège impérial. Le privilège impérial, c'est que dans tous les pays du monde, si vous avez un déficit de votre balance commerciale, ben, vous devez réduire la voilure, il faut augmenter les impôts, augmenter les taux, sans ça, votre monnaie se casse la figure et tout. Et il faut donner quelque chose de réel en échange, soit de l'or, soit des réserves dans une autre monnaie que la vôtre. Mais les États-Unis, c'est pas ça du tout. S'ils ont un déficit, ils vous disent « vous inquiétez pas les gars, je vais vous envoyer des dollars ». Donc c'est le seul pays au monde qui solde son déficit extérieur avec sa propre monnaie. C'est ce qui s'appelle le privilège impérial. Et cette monnaie qui apparaît à l'extérieur devient des réserves de change pour les autres pays. Bon. Et donc, depuis 1945, chaque fois qu'un pays avait des excédents de ses comptes courants, c'est-à-dire des excédents d'épargne, mettons, ben, ce qui se passait, c'est que ces excédents d'épargne étaient automatiquement recyclés par les États-Unis et par Wall Street. Vous ne pouvait pas en être autrement, puisque c'était la seule façon de recycler. Donc les États-Unis vivaient en déficit, financé par les excédents des autres. Ben, ce que les Chinois ont, fait, ont décidé il y a à peu près 12-15 ans, on l'a suivi de près, inutile de vous dire, c'est que, bah, à partir de maintenant, euh, les excédents d'épargne de l'Asie ne seraient plus recyclés par les états unis par Wall Street, mais seraient recyclés par la Chine et par Hong Kong. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pris Hong Kong, parce qu'ils avaient besoin d'un centre financier pour faire ce boulot. Ils l'avaient sous la main, donc ils l'ont pris. J'avais écrit il y a deux ans que c'était inévitable. Et donc... Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que la guerre que vous avez entre la Chine et les États-Unis n'est pas une guerre commerciale, n'est pas une guerre froide ou quoi que ce soit. C'est une guerre monétaire. C'est une guerre pour savoir qui va gérer les excédents d'épargne de l'Asie pour les 30 ou 40 ans qui viennent. Les États-Unis ou la Chine. Et c'est pour ça que les Américains sont très fâchés. Parce que ça pourrait les forcer à vivre, si la Chine recyclait ses excédents d'épargne en Asie, bah, les États-Unis euh, devraient payer leur déficit à leur vrai prix et donc les taux d'intérêt aux États-Unis réfèrent à un tour à 7 ou 8%. Quoi. Alors
0: je rebondis là-dessus. Donc euh, il se trouve qu'aujourd'hui, peu avant qu'on se retrouve, oui. euh, le déficit du commerce extérieur américain sort. Donc euh, il se creuse à nouveau oui, bien sûr. encore de 2 milliards supplémentaires face mm -hmm. à la Chine. Et euh, par contre, excédent américain, pour une des premières fois, face à Hong Kong, à hauteur de 1,9 milliard. Donc moins de 2 mm -hmm. face à toute la Chine et euh, plus un neuf d'excédent par rapport à Hong Kong. Alors, ça veut dire que les Américains euh, commencent vraiment à boycotter Hong Kong. Qu'est-ce que va devenir d'ailleurs le dollar Hong Kong
1: Ah ben non, dans Hong Kong, vous savez, pour, depuis euh, les années, le, le début des années 80, il est collé à la devine américaine. C'est ce qu'on appelle un, 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 un currency board. Mmh. C'est-à-dire que la masse monétaire à Hong Kong est fonction littéralement un pour un de, la, de, la, des réserves de change de Hong Kong. C'est un peu comme un étalon or, mais vous remplacez l'or, la, la, la quantité d'or, par la quantité de dollars. Donc euh, Hong Kong ne mesure absolument pas euh, sa masse monétaire. Ça vient, ça vient s'il y, y en a trop ou il n'y en a pas assez, mais c'est jamais un équilibre. Donc ce qui fait l'ajustement, c'est le marché des actifs à Hong Kong, en particulier l'immobilier et le marché des actions. Euh, donc qu'est-ce qui va se passer ben, comme. Hong Kong va être extraordinairement compétitif en étant accroché à un dollar qui baisse. Ils vont donc devenir de plus en plus compétitifs. Bah, Qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir un boom extraordinaire à Hong Kong. Ce que les Chinois ont prévu. Que les Chinois ont prévu. Et euh, les, la quasi-totalité des gens de Hong Kong vont se dire « mais pourquoi je reste ?» accrocher, pourquoi je mets mon épargne dans une monnaie qui baisse, parce que si le dollar américain baisse, le dollar de Hong Kong baisse, puisqu'il est attaché. Et tous les citoyens de Hong Kong ont le droit de transformer leur salaire, etc., immédiatement en yuan. Donc ce qui va se passer, c'est que la masse monétaire de Hong Kong va disparaître. Elle va simplement être convertie en yuan.
0: Ah, par contre, on pourrait peut-être voir revenir côté Hong Kong euh, des entreprises qui se verraient bannies mais du New York Stock Exchange. Si j'ai hein, si un
1: conseil à donner aux jeunes, bien sûr, il va y avoir ça qui va se passer. C'est que la Chine, ayant pris maintenant le contrôle de Hong Kong, ne peut pas se permettre qu'Hong Kong soit un échec. Donc je suis absolument persuadé. Et je ne cherche pas à faire de la morale ici. Hein. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Parce que c'est une façon les plus rapides de se ruiner, ça. Donc je dis, qu'est-ce que veut la Chine ben, elle, va faire, elle veut une place financière, et elle veut que cette place financière, dans les 20 ans qui viennent, soit la plus grande du monde. Donc si j'avais... S'il y a un jeune qui est intéressé par gagner de l'argent, travailler comme un fou, vivre dans un endroit où il n'y a pas de criminalité et tout, faut il faut qu'il aille à Hong Kong. Hein. Ouais. Ça va être un boom phénoménal.
0: Ah ben justement, là... Euh le statut de place financière privilégiée de, de Hong Kong. Donc quel va être euh, son rôle aujourd'hui dans euh, le cadre des accords qui ont été signés, je pense c'était il y a une quinzaine de jours, oui. et qui inclut donc non seulement les pays ASEAN mais aussi Australie, Nouvelle-Zélande, le Japon. Oui. Donc là, euh, qu'est-ce qui va se passer à Hong Kong qui ne se passe pas déjà
1: ah ben C'est très intéressant ce qui va se passer, c'est que, euh, il faut peut-être que les gens ne le savent pas, mais... Aujourd'hui, quand deux pays comme la Corée et Taïwan ont des relations commerciales l'un avec l'autre, euh, euh, ils facturent en dollars US. C'est-à-dire que euh, leur monnaie de facturation internationale, c'est le dollar US. Et ce que les Chinois disent depuis euh, la grande crise financière, c'est « Mais pourquoi vous facturez en dollars US Pourquoi vous ne facturez pas dans votre monnaie, chacun et les gars disent, bah vous savez, les, les tuyaux sont bien organisés, euh, ça marche bien. Et puis, euh, puis ensuite, nos monnaies sont trop volatiles l'une par rapport à l'autre, donc ça coûtait très cher de couvrir une conversion de change à terme. Donc les Chinois depuis dix ans à peu près disent aux autres, vous devriez tous faire une espèce de dirty peg, c'est-à-dire une espèce de, de taux de change fixe, mais pas vraiment, contre le yuan, Chacun d'entre vous, comme ça, la, la volatilité entre les deux autres monnaies sera très faible. Il y aura plus de couverture de change à terme ça coûtera pas cher du tout et donc ce qui se passe à ce moment là c'est que moi chine si vous avez un petit déficit extérieur l'un avec l'autre bah je vous le finance par exemple la banque centrale chinoise a des lignes de swap c'est à dire des prêts garant... des prêts avec toutes les autres banques centrales y compris avec le brésil etc elle en a beaucoup plus que la fed et elle donne des lignes de crédit à toutes les banques centrales. Donc si une banque centrale a un eu une fin de mois un peu difficile. Elle tire sur son swap de la Chine et ça fait tout. Ensuite, la, la, la Chine a créé un nouveau FMI, dans lequel elle, elle a mis au capital tous les pays en Asie. Un nouveau, une nouvelle World Bank, dans lequel elle a mis au capital tous les pays en Asie. Et donc si vous avez des besoins de financement à long terme, vous allez, voir, vous allez discuter à la World Bank chinoise. Si vous avez une fin de mois très difficile, une crise d'échange, vous allez consulter le FMI chinois. C'est-à-dire ce que ce que, veulent, ce que veulent faire les Chinois, ils ne veulent pas remplacer le dollar en Asie. Ce n'est pas du tout leur but. Ils ne veulent pas devenir une monnaie de réserve. Ils veulent sortir le dollar de l'Asie. La oui. C'est tout. Alors, ils veulent que ce n'est pas une monnaie asiatique. Allez, nous, et nous, on fera tous nos... Toutes nos on fera notre commerce entre nous. C'est exactement ce qu'a fait l'Allemagne dans les années 70 en Europe. Mmh. Pendant la précédente crise monétaire de, de, du, Deutsche, de, le, du dollar dans les années 70. Si voulez, en 1960, quand la France avait un déficit avec l'Italie, c'était soldé en dollar ou en or. Et en 1980, c'était solde en Deutsche Mark. Ouais.
0: Ouais. Et donc, c'est peut-être pourquoi que, que la Chine est tellement avancée aujourd'hui dans la création d'une monnaie euh, numérique qui servira aux échanges entre banques centrales, justement, celles que tu décris. Mais,
1: mais non, c'est euh, là où c'est... Bou... Ils sont très rusés, les Chinois, il ne faut pas se tromper. Ils sont très très malins. Ce n'est pas les banques centrales, parce que les banques centrales, elles n'ont pas besoin des monnaies crypto-monnaies. C'est que. Je peux pas dire crypto, oui, j'ai dit monnaie numérique. Monnaie numérique, oui, enfin, Ils sont beaucoup plus malins que ça. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'il faut réfléchir, il faut revenir un petit peu en arrière là. Et réfléchir quand euh, mais micro, il, y a, il y a 20 ans ou 30 ans, Microsoft dominait tous les operating systems. Il n'y avait, avait que ça, bon. Le, le, le B2B, c'est-à-dire le business-to-business, c'était tout euh, Microsoft et il n'y avait personne d'autre. Puis Apple est arrivé avec son système à eux. Mais ils n'ont pas du tout essayé d'attaquer les business, ils ont attaqué le public. Ils ont été voir euh, à partir du téléphone et ils ont mis des systèmes de paiement qui permettent d'acheter partout avec son téléphone, etc. Mais avec un, un operating system qui n'est pas celui de Microsoft. Donc... C'est très difficile de changer d'operating system. Et l'operating system des relations internationales entre nations et entre sociétés, c'est le dollar. Mais les Chinois qui ne sont pas fous se disent qu'on va faire, c'est qu'on va faire un operating system pour Joe Smith, tout à fait en dessous. L'individu. Il, il paiera avec son téléphone et il paiera en yuan partout. On aura avec un système, AliPay. Avec, Ali, avec AliPay, etc. Et donc, ils sont en train de monter un système. Euh, un operating system concurrent, mais à un endroit où les États-Unis sont pas du tout. Donc, ils essayent de dire, bah, euh, chaque fois qu'un Indonésien prendra l'avion pour aller à Singapour, bah, il réglera toutes ses dépenses avec... Euh, qui se retrouveront à être en yuan, convertis immédiatement alors, dans les monnaies locales.
0: Alors, alors dans ce projet d'intégration, euh, quels sont les pays qui aujourd'hui ont, on va dire, les, les, les liens les plus fluides, les plus proactifs avec la Chine Est-ce que c'est justement l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam Je, je cite Non, quelques pays, non, euh... non. Euh,
1: le plus important, c'est probablement la Corée. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens en Corée commencent à se dire « Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'alliance militaire avec les États-Unis » Il y a toute une série d'hommes politiques qui disent « bon, Il y a la relation avec la Corée du Nord, là. Et, ça, bah, il y a la relation vrai. avec la Corée du Nord, mais justement, euh, à partir du moment où les États-Unis... La Corée du Nord en Asie, il faut savoir ce que c'est. Euh, les États-Unis supportent Taïwan. Donc, pour faire brère les États-Unis qui supportent Taïwan, la Chine supporte la Corée du Nord. Non, bien compris. <rire> voilà, pour... voilà. Donc c'est pour ça, il n'y a pas d'autre raison. Mmh. Donc à partir du moment où les... le Corée sort de l'ombrelle la... militaire américaine, je ne suis pas certain que la Corée du Nord va durer bien longtemps. Quoi. Mmh.
0: Euh, Est-ce que vous pensez que l'hypothétique euh, euh, future administration américaine euh, supporterait ça euh, Mais qu'est-ce qu'elle que, peut que faire parce que, parce que là, euh, la Chine que... derrière, elle, 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 elle va peut-être enchaîner avec Taïwan ou... Ah non, non. non, non alors
1: non. Là, là, Taïwan, si vous voulez, c'est un truc qui est très embêtant. Euh, c'est très embêtant parce que j'avais discuté il y a quoi, 25 ans, je ne sais pas quoi avec le ministre des Affaires de étrangères de Taïwan, quand j'étais à Taïwan, en ce moment-là, je passais, et il, il je lui avais dit qu « que, Quelles sont les lignes rouges que vous a données la Chine ?» Et il m'a dit bah, « Écoutez, ce n'est pas difficile, les lignes rouges sont assez simples. » C'est qu'ils nous ont dit « Si vous déclarez votre indépendance, ou si vous devenez militairement atomique, on vous rentre dedans. » Mais tant, qu tant que vous ne faites pas ces deux choses-là, Ça ne gêne pas. On a le temps. Les Chinois, n'ont pas la même notion du temps, donc on se réunira dans 200 ans, c'est pas pressé. Quoi. <rire> donc, c'est pas du tout la même chose. Et, euh, et donc, quand vous réfléchissez, le vrai, il y a une deuxième euh, attaque que les Chinois font sur les, le dollar, qui est aussi extrêmement importante, c'est qu'ils ont créé à Shanghai un marché du pétrole à terme, qui est maintenant le troisième du monde en volume, Yohan. Oui. Il avec même une référence à l'or, je pense. Alors, avec alors. une référence impl... implicite à l'or. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, si l'Iran vend du pétrole au travers de ce marché à terme et que c'est acheté par, je ne sais pas qui, la ou n'importe quoi, la CIA ne peut pas savoir qui a vendu, qui a acheté. Que quand quand c'était en dollars... Ils surveillent par
0: contre les mouvements de pétroliers depuis... Le de le... Flux, mais ce n'est
1: pas la même chose que de suivre les flux en dollars, c'est beaucoup plus... Mm. Euh, dans, donc, ils, eux, ce qui se passait, c'est en ayant extraterritorialisé le droit sur le dollar américain, si vous faisiez une transaction en dollars, si on faisait une transaction toutes les deux, il y avait trois personnes qui étaient au courant, vous, moi et la CIA. Mm. Et ils auraient le droit de nous attaquer l'un et l'autre si c'était en dehors des lois américaines. Donc l'extraterrestrialisation du droit américain a été une des causes qui ont amené les Chinois à se débarrasser de, du dollar. Mais ce qui se passe aujourd'hui, en faisant ça, ce que disent les Chinois, c'est que, ben, pourquoi, moi qui suis le plus gros acheteur de pétrole au monde, le Chinois, je dois payer en dollars Ils sont en train de dire au Golfe, écoutez, vous êtes gentils les gars, mais... Euh, vous allez vous, je vais vous payer mon, dolo, mon pétrole en Ione. C'est l'idée, oui. C'est l'idée. Et le pire, c'est que la Russie a déjà accepté. La Russie, ouais, euh, ont, la la ont Russie est un, maintenant ils pas, ils ont, vend Ils ont, par...
0: passé le plus grand accord oui. en 2015. En 2015, le... 2015, de, 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 voilà.
1: 2015. Et puis ils ont financé le, le, le gazoduc qui viendra du, euh, du, du nord... Est de la Sibérie. Il passera par l'Ouzbékistan. Euh, oui, il va pas. Sinon, il, il va descendre comme ça en biais vers le, ouais. le, vers, au, au large de Sébastopol, si j'ose dire. Non, non pas Sébastopol, comment ça s'appelle le, le, Vladivostok. Et, et donc, là aussi, c'est une atteinte extraordinaire parce que tant que le dollar, et tant que le pétrole était payé en dollars, vous deviez oui. avoir du dollar pour acheter votre pétrole. Donc, il faut. Il, et vous aviez besoin du FMI si vous en manquez. Donc, ils sont en train de dynamiter la structure financière qui a été mise en place par les Américains après 1945. Pour la remplacer par autre chose. Et on comprend que les Américains... Et comme Biden est gâteux et Kamala Harris est idiote, euh, je vois pas tellement ce que ça va changer, quoi. Si ce sont, si ce sont eux les élus. Trump avait compris. Mais oui, alors On a bien
0: compris, qu'il avait compris, mais euh, il n'a rien pu empêcher en fait. Enfin, je sais pas. Que
1: ah bah ici, il a, il a quand même, il a quand même liquidé, quand même, il a, il a, il a, il a. Vous, vous l'avez quelque chose de très curieux, par exemple, Vous regardez l'emploi industriel et manufacturier aux États-Unis qui était dans une baisse depuis 1971 ininterrompue depuis que Trump est arrivé, ça remonte. Donc, il a réussi quand même à faire redémarrer un appareil industriel aux États-Unis. Oui,
0: mais en fait, euh, les implantations, elles ont été, des dernières années, elles ont
1: été plus nombreuses au Mexique mm -hmm. qu'en Chine. Oui, mais ça, ils s'en foutent, c'est alors dans la zone dollar, ça. ça ouais. Ils s'en foutent. Dans alors, la ça zone veut dire dollar. Que,
0: si l'emploi industriel revient aux États-Unis, c'est surtout qu'il revient du Mexique plutôt que, plutôt
1: que de Chine. Oh, euh, je ne suis pas sûr, ça. Vrai, je ne suis pas sûr, hein, parce que. Euh, non, parce que, par exemple, prenez euh, Taïwan, la plus grosse société de. De euh, semi-conducteurs à Taïwan euh, va développer maintenant des usines, euh, en, je crois que c'est dans l'Utah ou dans l'Arizona, je ne sais plus, qui vont lui coûter 10 à 12 milliards de dollars. Mmh. Et donc, euh, parce qu'ils savent très bien que bah, s'ils veulent vendre aux États-Unis maintenant, il faut produire aux États-Unis. Ouais. Alors
0: je vois euh, d'autres horizons. Euh, les Chinois ont donc envoyé une sonde se poser sur la Lune, donc c'était. Euh, peu mmh. avant qu'on se parle et puis euh elle a collecté du matériau et il semblerait qu'elle soit maintenant euh, en route pour la Terre. Donc, il y a une espèce de ressort qui la propulse depuis le sol lunaire. Alors, je ne sais pas si l'arrimage a eu lieu et c'est bien, bien passé. Mais euh, si euh, d'ici une semaine, les échantillons arrivent sur Terre, euh, personne ne se demandera euh, si vraiment euh, la sonde chinoise s'est bien posée sur la Lune, contrairement aux missions Apollo. Euh... Ça,
1: c'était une plaisanterie. Voilà, c'est une plaisanterie. Ça, fais... une plaisanterie voilà. Bien sûr qu'elle s'est imposée.
0: Donc, Là, la Chine fait une nouvelle démonstration de, de capacité technologique. Mmh. Euh, quelles sont celles sur lesquelles la Chine euh, semble euh, en voie de s'imposer par rapport à l'Europe et aux États-Unis bon, Qu'est-ce qu'on qu peut jouer, par exemple, si on va chercher des, des valeurs à Hong Kong Est-ce qu'il y en a qui, véritablement, sont oui. les, euh, les futurs Tesla ou les futurs.
1: Euh... Bon, Tesla, je, 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 vous n'avez pas besoin de Tesla. Vous avez Tencent, vous avez Alibaba, vous avez, vous avez déjà toute une série GD. de des points com, puis une vidéo. Euh, euh, vous, vous en avez déjà beaucoup plus aux États-Unis. Il y en a déjà un Non. non. Dans la, il y a, genre, y a deux façons de répondre à votre question. Dans D'abord, le plus gros déficit extérieur de la chine c'est pas du tout l'énergie comme les gens le pensent c'est les semi conducteurs et en particulier les semi conducteurs de très grande qualité et les semi conducteurs de très grande qualité les états unis ne sont pas toujours les producteurs mais ce sont toujours eux qui ont les brevets ils détiennent c'est à dire que les états unis ont un quasi monopole même un monopole parfait sur les semi conducteurs de très haute performance pour la, pas pour le truc que vous mettez dans la bagnole, pas pour les trucs tout à fait étonnants. Ce qui veut dire, en termes clairs, que euh, l'immense, ce que font les États-Unis, c'est en coupant la voie des semi-conducteurs à la Chine, ils la mettent cinq ans en arrière. Parce qu'ils vont devoir développer leur propre truc et que ce n'est pas certain qu'ils y arriveront. Je ne parle pas de la production, je parle conception de la conception par exemple taïwan qui est la plus grosse elle utilise aussi que des brevets américains donc ils ont un monopole total sur les semi-conducteurs et pour revenir à votre question sur taïwan la géopolitique au 20e siècle ça a été l'énergie c'est à dire que tout se passait autour des champs de pétrole c'est là où on se mettait sur la gueule c'est là où il se passait des trucs la géopolitique au 21 e siècle, ce sera sur les semi-conducteurs, parce que c'est la matière première de l'intelligence. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est que la bataille qui se lance aujourd'hui, c'est une bataille monétaire, d'accord, mais c'est surtout une bataille aussi technologique et financière. Et alors, là, la Chine est très en retard.
0: – Alors, euh, Intel s'est pris un gros pas en bourse il y, 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 y a un mois. Alors, CMC, c'est une chose, Qualcomm… Oui. – euh, Qualcomm, c'est américain. Et, euh, mais ils Intel, en Chine. Intel a donc annoncé sa technologie de micro puces. Donc on mmh. sait qu'ils l'ont et ils ont annoncé pratiquement un retard de un an dans le lancement de ces micro puces qui vont permettre de, de, de stopper la, la performance de tous les petits appareils électroniques. Alors pourquoi Intel, qui a la, la technologie, a décidé finalement de le, de le retarder d'un an, ce qui, qui donne en fait une chance à la Chine peut-être de, de. Non non prochain, non parce donc. que
1: c'est une autre société américaine qui dit, ça peut être AMD, ça peut être Qualcomm qui sont devant Intel. Et non, mais surtout, ce qui est très intéressant dans toute cette bagarre entre ces sociétés-là, c'est que, quelque part, la propriété intellectuelle est aux États-Unis. Et euh, donc, ce qui se passe, c'est que les Chinois disent, écoutez, vous pouvez nous empêcher de faire ça, mais je vous signale qu'on sait où la technologie est à son point le plus développé aujourd'hui, c'est à 60 km de nos côtes. C'est à Taïwan. Donc, si vous nous, nous emmerdez trop... On va peut-être rentrer dans l'art de Taïwan pour aller chercher les semi-conducteurs. Peut-être
0: qu'avant de faire ça, ils pourraient déjà commencer par mettre quelques embargos
1: sur les exportations de, de terres rares dont ils ont le monopole. Ou non, si le monopole, ça c'est une vieille blague, ah. c'est un, un truc que les gens racontent, mais il y a, vous avez toutes les terres rares que vous voulez en Afrique. Ah oui, il faut, faut, faut les raffiner Non, il faut les raffiner, Et mais voilà. ça, ça c'est une question d'un ou deux ans, ça ne représente rien, ça. Ah. Les terres, le terres ah. rares, c'est un truc que les gens aiment, comme si, ça. Si, mais si.
0: Alors, sinon, sinon, les, les, pipo, les, les, les composants de base des médicaments, la Chine, là, là aussi. Oui, c'est ça, ça aussi, alors...
1: Là aussi, ils ont des... Euh, bon, bah, c'est pas difficile, c'est de la chimie euh, de bonne qualité, mais ça, les Allemands peuvent le faire, ça, ils savent faire. Ils... Non, non, le seul truc, c'est... Euh, le seul endroit où il y a un goulot d'étranglement pour la Chine, c'est sur la propriété intellectuelle des, des semi-conducteurs de grande qualité. C'est tout le reste. Euh, et ils ont pas intérêt à se mettre mal avec les autres. Donc, euh, c'est assez intéressant, mais... Euh,
0: Alors est-ce est qu'il y a une société chinoise qui émerge quand même du lot non, dans oui. la fabrication de ces, fameux, ces fameuses micro-puces C'était TSMC.
1: Ils ont, le, si vous voulez, il y a 20 ans, 10 ans, TSMC avait une capitalisation boursière qui était un dixième de Intel ou quelque chose comme ça. Maintenant, ils sont plus grands. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont réussi industriellement beaucoup mieux qu'Intel. Ils ont et développé l'appareil industriel qui permet... La... Ça ne veut pas dire qu'ils contrôlent les brevets, mais industriellement, pour l'instant, il n'y a que qui les font. D'accord. Euh, vous avez vous deux a... choses, vous avez la conception, puis vous avez l'industrie. La... Et l'industrie, ce n'est pas toujours facile. Hein. Mmh. Alors justement, là, à propos de
0: l'industrie euh, pétrolière chinoise, euh, donc euh, mercredi euh, 2 décembre, les États-Unis, Blacklist, Knook, euh, enfin, c'est n o, -o c
1: mmh, et oui. SMIC. Euh... Bah, ils blacklist ils peuvent blacklister tout ce qu'ils veulent de toute façon ils essayent de continuer mais ce qu'ils essayent de faire c'est que tous ces gars là étaient cotés à New York et maintenant on leur dit vous n'avez plus le droit de vous coter à New York donc ce qui va se passer c'est qu'ils vont se tirer une balle dans le pied ils vont tous aller faire coter à Hong Kong et puis c'est tout quoi. Mmh. donc euh, ils essayent de gêner les chinois mais à des endroits où ça c'est encore trop faute c'est pas... Ça, c'est des, ils se mettent des petites claques, mais enfin, c'est pas, pas là où est le cœur du problème, quoi.
0: Ouais. Alors, euh, la, la, la Chine ne peut pas non plus s'appuyer sur Taïwan pour cette question stratégique. Euh, non, mais des elle plus. peut faire venir
1: les ingénieurs de Taïwan, la Chine. Ouais.
0: Euh est-ce que euh, la Chine a aussi des intérêts technologiques euh, avec la Russie, qui est quand même, on va dire, très en pointe dans, dans, dans des domaines, euh, la notamment la, bon. la
1: motorisation des fusées, des choses comme ça Oui, oui peut-être. Mais la, la Russie, si vous voulez, ils sont très bons dans tout ce qui est euh, euh, algorithme, mathématiques, euh, même, même chimie. Euh, ils ne sont pas mauvais dans tout ce qui est pétrole. Euh, mais il ne faut pas oublier, si vous voulez, que la Chine et la Russie, structurellement, sont des ennemis. Il y a... Si... En, si quelque part, si vous voulez, euh, c'est la politique américaine qui a rapproché la Russie et la Chine. Oui. Depuis euh, 2014... Sinon, euh... de, 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 non, mais de, la politique américaine depuis... Euh, quand ils ont essayé de montrer que M. Trump était, avait été acheté par la Russie, etc., que la Russie, c'était très mal, euh, tous ces chrétiens, tous ces chrétiens de démocrates, ils ont forcé la Russie à se rapprocher de la Chine. Mais la Russie a envie d'être proche de la Chine, comme d'avoir un trou dans la tête. Hein. Ça ne les amuse pas du tout. Personne. Ce ne... n'est <rire> pas, pas du tout un truc qui les intéresse, d'être alliés avec la, avec la Russie. Et ni ça intéresse les Russes. Hein.
0: Ouais. Bon les Russes, eux, actuellement, leur, euh, leur principal souci, c'est de faire aboutir le projet Nord Stream 2. Bien euh, sûr, les, Am les Américains sont vent debout, et je pense, mais les. Les, enfin, les administrations, qu'elles soient démocrates ou républicaines, sont dans la même problématique. C'est-à-dire qu'ils ont quand même derrière eux euh, tout le lobby pétrolier américain ou producteur de gaz oui. qui veut exporter le GNL. Et euh, si Nord Stream euh, rentre en service. Euh, ça va peut-être être, euh, être... Bon, compliqué. si vous voulez, ce
1: qui, ce qui se passe, c'est que, comme toujours, si je peux me permettre, l'Allemagne est en train de trahir, quoi. Elle a besoin d'un gaz pas cher, d'énergie pas chère, parce qu'elle a, a fermé ses, ses, ses centres nucléaires. Donc, ils feront venir le gaz, parce que sinon, ils ne sont pas compétitifs. Et puis, ils ont, ils ont envoyé répéter les Américains. Et c'est pour ça que les Américains, qui savent très bien que l'Allemagne va les trahir, sont en train d'enlever leurs troupes d'Allemagne pour les mettre en Pologne. Et je ne sais pas, je remarqué la Pologne et la Hongrie sont en train de dire à l'Allemagne des tas de choses pas aimables en ce moment. Oui. Donc, vous voyez, il se passe des choses. Ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que l'ordre qui a prévalu depuis la fin de 1945 est en train de se péter de tous les côtés. Maintenant, déterminer ce qui va, ce qui va en sortir, j'ai aucune idée. Mais par contre, je sais très bien que l'ordre ancien ne va pas tenir. C'est-à-dire que toutes les institutions, comme à la limite les Nations Unies, le, la Commission européenne et tous ces trucs-là, ça va disparaître. – C'est des machins qui n'ont pas de raison d'être, qui n'ont plus de raison d'être.
0: – L'ordre ancien, pour moi, euh, à l'échelle on la plus macro, c'est Bretton Woods, c'est-à-dire que c'est peut-être ça qui est… – Oui, est en, non mais euh...
1: l'ordre ancien, si c'était assez simple, c'était tout ce que vous voulez, mais c'est surtout, il y avait un soleil, c'était le dollar, et tout le monde tournait autour du soleil. – C'est bien ce que je veux dire. – Donc, aujourd'hui, vous avez un deuxième soleil qui est en train de, de se lever, qui est le système chinois, euh, dans lequel toute l'Asie est en train de s'embrigader, et un monde où il y a deux soleils, ben je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y avait la livre sterling et le dollar qui étaient en compétition, ça, ça a été assez instable. Donc par définition, quand vous avez deux soleils, le système devient instable. Il ne peut pas ne pas être instable maintenant. Donc il ne faut rien avoir dans ce portefeuille, pour ceux qui en ont, en partant du principe que ça va durer. Il faut garder des gens qui sont extraordinairement vifs et prêts à bouger. Le type qui dépend de la stabilité, il est mort. Il ne sait pas encore, mais il est mort.
0: Donc dans le cadre de la stabilité, euh, l'actif numéro 1 reste pour l'instant le bon du trésor américain. Ça, tu recommandes. Euh, toi, tu recommandes toujours la dette chinoise. Chinois. Ben, sur je,
1: un euh, an, sur deux ans, sur cinq ans, sur dix ans, sur vingt ans, vous avez fait à peu près 2% de plus par an avec une dette chinoise qu'avec une dette américaine.
0: Alors on y accède par, par euh, Singapour, Hong Kong... On y accède euh... par... Euh,
1: ben maintenant, les marchés... On peut, tout le monde peut acheter des obligations euh, chinoises. Elles sont, euh, on peut demander à sa banque ou bien il y a des fonds. Nous, on en a un, lequel on a un milliard et demi de dollars, ouais, et puis voilà.
0: Bon. Londres Londres, ça, ça reste quand même... Euh, pour l'instant, je crois que pour négocier du, des effets des, en, en, en yuan, Londres reste quand même, pour l'instant,
1: <rire> sur le devant de la scène. Oui, mais Hong Kong, c'est encore beaucoup mieux, puis c'est moins cher, et euh, Singapour, ça marche très bien. Mais euh, peut-être on devrait dire un petit mot de l'Europe, parce que si vous voulez, si vous regardez un petit peu le monde aujourd'hui, vous voyez que donc si on est un monde qui est en train d'aller vers une économie de la connaissance, dont la matière première est le semi-conducteur, vous vous dites, bon, où est-ce qu'il y a des valeurs qui vont servir cette demande vous les avez dans trois zones. La première zone, c'est bien sûr les États-Unis. La deuxième zone, c'est la Chine. Et la troisième zone, c'est l'Inde. Et ces trois marchés, qui font tous les trois, l'Amérique du Sud, etc., mettons un milliard, un milliard et demi de gens, sont suffisants pour se porter eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de l'extérieur. La trace technologique de l'Europe aujourd'hui est nulle. Nous n'avons rien dans la nouvelle dans les nouvelles technologies. Nous sommes quasiment à zéro. À zéro. Alors, on se veut leader nous sur le verdissement de la planète. Oui, mais si on en a à la faute. C'est bon. une ânerie ça.
0: Ah bah, C'est peut-être une ânerie, mais enfin n'empêche qu'il y a beaucoup de capitaux <rire> qui sont fléchés euh, délibérément par la BCE. Et euh, vers... Depuis, euh, quand,
1: depuis quand un gouvernement, une banque centrale, serait très capable de faire des investissements de qualité
0: Je ne dis pas que ce sera un investissement de qualité, je dis que ça va être un investissement tout court. Donc on va, faut, on, il va il va on va gaspiller
1: du capital comme on le fait en Europe depuis 40 ans. Bon, ça, ça C'est très bien, on va continuer à faire des diligences à la place de faire des voitures, mais, euh, les fabricants de diligences... Euh, Tant, ils seront envie envie tant qu'on les subventionne, mais dès qu'on arrête de les subventionner, ils vont crever tout de suite. Non, mais,
0: euh, Charles, on progresse à Paris. On va rouler à 30 à partir de
1: 2021. Euh, je pas il progrès, y, aura stéril. y aura une concurrence entre les chaises apporteurs. C'est pas un progrès, c'est un, progr euh... un recul. <rire> je veux dire, l'Europe recule à toute allure. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Elle recule intellectuellement, moralement, démographiquement, il n'y a plus rien. C'est absolument extraordinaire. Cet endroit qui était l'endroit de toutes les inventions est maintenant géré, par des crétins euh, qui ne comprennent rien à l'économie, qui ne comprennent rien au marché, qui ne comprennent rien à rien, et qui veulent, qui veulent euh, établir des licences pour euh, mettre des chaussures de ski en France. Quoi. On va créer un haut commissariat à la chaussure de ski. Quoi. Euh, je suis effondré de l'imbécilité des gens qui nous gouvernent. Ça, c'est même plus de l'incompétence. C'est fou, quoi. J'ai jamais vu des crétins de ce niveau-là. Je suis bluffé. Alors, euh, Par exemple, on, avait, on était les leaders mondiaux dans l'industrie nucléaire. Et en l'espace de 20 ans, le gouvernement français l'a détruit. Oui, on ne
0: sait, sait plus faire une centrale. On, on, on ne sait plus faire une, une centrale, euh, on ne sait plus faire une cuve. ans de retard à On sait plus faire une cuve.
1: Creusot ne sait plus faire une cuve.
0: Alors, euh, BlackRock, qui, à mon avis, est quand même une des institutions les mieux placées au monde. Euh, j'ai lu, euh, j'ai survolé un petit peu leur revue de stratégie, etc. Mmh. Donc, euh, pour eux, ils restent effectivement assez bullish sur les pays d'Asie, euh, estimant que là-bas d'ailleurs… – C'est d'ailleurs. Euh, – Oui. Et les, les actifs, ils sont les plus abordables aujourd'hui en termes de, de rendement, etc. Euh, alors tu le... avais parlé de la Corée. Est-ce que, est que le Vietnam, euh, est-ce que l'Indonésie, c'est -ce des, des pays où on peut, pourrait... on peut avoir voilà. euh, du, du le, levier, par exemple du levier.
1: Oui, non, mais le levier, moi, je ne suis jamais avec le levier, parce que je ne sais pas faire. Euh, le levier, c'est comme ça qu'on se ruine tous. Euh, mais, euh, Donc, on est, moi,
0: quand on est le premier à rentrer sur un marché qui, d'un seul coup, euh, explose, on est pas mal, quand
1: même. Oui, mais il suffit qu'il y ait une petite baisse de 25% et qu'on ait fait 4 fois sa mise. Et, voilà. et on, est, on, est, on, a, on a tout perdu. Donc ça, c'est un truc que je fais jamais. Le levier, si vous voulez, j'avais un vieil ami qui me disait toujours, on ne pas avec l'argent des autres. Mais euh, c'est une excellente chose à retenir. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer en Asie Les monnaies vont monter massivement. Donc les taux d'intérêt vont baisser. Puisque ça mettons qu'il y a une vase d'inflation qui arrive dans le monde, la façon de l'Asie de régler leur base d'inflation, ce sera de laisser monter leur monnaie, comme ça, ils n'auront pas d'inflation. C'est ce qu'avait fait la Suisse, l'Allemagne dans les années 70. Bon. Les taux d'intérêt vont baisser. Et les taux d'intérêt baissant en la montée montrera. Les actifs à duration très longue en Asie, c'est-à-dire l'immobilier et les valeurs de croissance, vont péter à la hausse comme jamais. Donc vous devez vous bourrer de valeurs de croissance en Asie.
0: Dont l'immobilier.
1: Dont l'immobilier. Mmh. Très bien. Il faut vendre son immobilier à Paris tout à fait cessante. Et aller l'acheter à Jakarta, oui.
0: Hmm.
1: C'est tellement, tellement facile que c'est fatigant. <rire> ça marche très bien, d'ailleurs. Hein. Je voudrais dire quelque chose sur l'immobilier. Si vous voulez, c'est que l'immobilier, moi, j'ai été toute ma vie dans tous ces marchés, mais pas tellement dans l'immobilier, sauf pour moi. J'ai toujours remarqué quelque chose. L'immobilier, c'est que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Vous vendez, vous et puis vous rendez compte que vous avez vendu trop tôt. Et puis, que ça recommence à baisser. Vous ne pouvez rien vendre. C'est-à-dire que les hausses de l'immobilier se font sur des gros volumes, et quand l'immobilier baisse, ben vous ne pouvez pas en sortir. Ben, Il n'y a pas d'acheteurs.
0: Le, le, le problème de l'illiquidité est, est, est connu. Mais par, si vous prenez par exemple des Chinois, euh, eux, ils investissent avec des horizons à 20, 30, 40 ans, donc je pense que ça ne leur, ça leur soucie pas de se dire qu'il pourrait y avoir des petits
1: accros... Ben C'est là aussi, moi je n'investirais pas dans l'immobilier à 20, 30, ou 40 ans en France ou en Europe, hein quand vous savez que la population allemande va baisser de moitié dans les 40 ans qui viennent et la population française à peu près pareil et la population italienne va quasiment disparaître. Acheter, acheter de l'immobilier quand euh, chaque enfant, y a, par enfant il y a quatre grands-parents, aujourd'hui en Italie, c'est tout bon, le... Pourquoi vous achetez de l'immobilier Le gamin, il va avoir quatre maisons. Oui,
0: ça m'a bah, épaté quand j'étais euh, plusieurs fois en Chine, et la dernière fois, c'était il y a trois ans. Euh, bon, ils ont tellement construit qu'ils ont des forêts de tours qu'ils détruisent à la dynamite. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, y a pas de, on dire, de tension sur l'immobilier en Chine. Non. Donc, euh, est-ce que des gens qui ont beaucoup misé sur ce secteur, euh, y compris je des, oxydés, des, des Chine, occidentaux, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème avec l'immobilier en Chine Oh
1: non, vous savez, euh, les gens ne comprennent pas parce que, bon ça va peut-être se calmer un petit peu, mais dans les 40 dernières années, la Chine a déplacé plus de 500 millions de personnes des campagnes dans la ville. Mmh. C'est la plus forte immigration dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu 500, 500 millions de personnes qui se sont déplacées comme ça pour aller là en, en si peu de temps. Et il n'y avait eu aucune construction immobilière jusque les années 80. On avait le même stock de maisons qu'en 1880. C'est-à-dire que vous avez eu un boom immobilier, et puis, et puis voilà, puis c'est fini. Quoi. Et maintenant, quand ils seront à 500 millions, 600 millions dans les villes, et ben, ils seront tous logés, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est inouï ce qui s'est passé en Chine. Mais quand je suis arrivé la première nuit à Canton, il c'était en 1992, par là, j'étais dans un hôtel, il n'y avait qu'un hôtel à Canton, qui était un vieil hôtel qui datait de l'époque coloniale, donc. J'ai fait quatre étages, j'ai ouvert les fenêtres de mon.. Enfin, euh, les, 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 les volets de ma fenêtre. Le canton était en dessous. Il n'y avait pas une lumière électrique. Ça faisait un bruit noir parce que les Chinois sont bruyants, c'est pas possible. Mais il n'y avait euh, pas de lumière. Et aujourd'hui, vous allez à Canton, c'est dix fois Las Vegas. Ouais. Donc. Euh,
0: – C'est vrai que le Las Vegas Sands, le, le vénitien mmh. de, de Canton, il fait, je crois, 30 ou 40% de chambres de plus que celui de Vegas. Voilà. C'est oui, comme les États-Unis, mais c'est euh, surdimensionné à chaque fois. – Non, mais ils
1: ont fait des investissements, vous ne pas. Vous allez par exemple euh, au fin fond du Pakistan, à la frontière du Pakistan et de la Chine et de l'Afghanistan comme ça, et vous voyez des, des, euh, des ouvrages d'art, des ponts, etc., qui grimpent le long de la montagne, etc. Ils ont fait des routes pour rejoindre Pékin. Ah, J'ai je, je, je emprunté cette route.
0: Elle passe, elle passe par le, le, enfin, le lac Caracol. Euh, oui, les, les Pakistanais n'en sont pas spécialement heureux. Ils sont très contents de la route. Hein. Ils oui, sont oui. très contents des infrastructures, etc. Euh, de ces autoroutes en lacets, sur oui. pilotis, etc. Qui montent dans les montagnes. Par contre, au niveau des échanges, ils pensent qu'ils se sont quand même fait un petit peu truffés. Et, ils se sont peut-être fait un petit peu truffés, <rire> Mais en
1: même temps, pour la première fois dans l'histoire du Pakistan, ils ont des routes. Oui. Et, et qui enfin, les relie au reste du monde.
0: – Oui, mais enfin, ils s'aperçoivent que surtout que, que ces routes-là n'ont pas profité à leur industrie locale et ont surtout profité aux Chinois pour leur exporter. Bah, – Pour
1: euh... qu'ils ça profitent à l'industrie locale, il faudrait qu'il y en ait une qui se mette au boulot. Ce qui n'a jamais été le cas des, des Pakistanais, mais peut-être un jour ici, s'y mettront les Indiens, sont tout à fait capables de se mettre au boulot. Donc, euh, pourquoi pas les Pakistanais C'était la même race au départ. Hein. –
0: oui. bon, Ce Pakistan, ce n'est pas un, un pays sur lequel tu miserais hein.
1: Il y a très peu de pays sur lesquels je miserais. Euh, euh, je fais des travaux en ce moment qui sont assez intéressants, je pense. J'ai regardé les grands pays développés, bon, les 20 grands pays développés, et j'essaye de les classer dans le fond par ordre de croissance sur un axe et par ordre d'égalité sociale sur un autre. Bon. Donc le coefficient de Gini, là, hum? puis de l'autre côté le coefficient de croissance. Eh ben on voit trois ou quatre clusters apparaître très vite. Les pays les plus libres et où il y a le plus de croissance, c'est tout le droit anglais, c'est-à-dire tout l'ancien commandement. Ça, ça marche très bien. Et puis vous avez les pays les plus libres avec une très bonne croissance et une quasi-égalité parfaite, c'est toute l'Europe prenante Et la Scandinavie. Et la Scandinavie, bien sûr. L'Europe prenante, la Scandinavie. Vous avez tous les budeurs de pinard là, qui sont là. Et puis les États-Unis qui sont tout seuls là-haut, à la fois à forte croissance et forte inégalité. Mais ça, c'est parce que c'est un énorme pays d'immigration, donc ça ne peut pas en être au Mais euh, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que si je me dis ça va vraiment aller mal, parce que je ne pense pas, mais enfin on ne sait jamais, le seul endroit où je vais avoir mon argent, c'est là où la reine d'Angleterre est sur le billet de banque. Du coup, l'Australie L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne. C'est le seul pays où je suis garanti. Dans mes droits de l'homme et dans les droits de ma propriété. Partout ailleurs, on va se massacrer.
0: Euh, L'ABEOS Corpus a quand même été un peu remis en cause aux États-Unis avec les, les lois post-11 septembre 2001.
1: Oui, mais il n'y a pas la grande d'Angleterre sur le billet. c'est vrai. <rire> c'est longtemps que ça a changé. Voilà. <rire> ça fait à peu près 300 ans. Hein. <rire> non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sous-estime toujours l'importance du droit et de la protection de la propriété et de la personne. Et sur le long terme, il n'y a que ça qui marche.
0: Bon, – Est-ce que la Chine va justement euh, s'en inspirer, ou ça va rester un petit peu le cauchemar, si d'un seul coup euh, Pékin vous a dans le nez, votre entreprise se retrouve soumise à des contrôles, tatillons, euh, des campagnes diffamatoires
1: euh... ?– J'en avais discuté avec un homme pour lequel j'avais la plus grande estime qui s'appelait Milton Friedman, qui était un économiste assez connu, et on discutait de la liberté individuelle. Et il m'avait dit, Charles, la liberté individuelle, ça peut se décliner dans trois zones. Euh, la liberté économique, je vends, j'achète, etc. J'embauche des gars, je les fous à la porte. La liberté sociale, j'ouvre une école, je vais à l'église, je monte un syndicat, enfin, tous ces trucs-là. Et la liberté politique, je crée un parti, les gens vont voter pour moi, etc. Et ce qu'avait fait Lee Kuan Yew à Singapour, quand il a pris Singapour qui avait un niveau de vie très inférieur à celui de l'Algérie en 1950, aujourd'hui ils ont un niveau de vie très supérieur à la France, il avait dit, oh, écoutez, la liberté économique, vous l'avez. Faites tout ce que vous voulez. La liberté sociale, vous l'avez, mais dans des limites circonscrites par la loi. Quoi. Et la liberté politique, on se revoit dans 40 ans. Hein. C'est exactement le contrat que la Chine a passé avec ses populations. Elle dit, écoutez, j'ai pas le temps de m'occuper de vos histoires politiques, d'avoir des partis et tout, tout. je dois bâtir des infrastructures, je dois reprendre ma place dans le monde, etc. Donc, on se reverra dans 40 ans.
0: Oui, priorité d'abord à la stabilité. À, à la stabilité. Et
1: à la, la Chine, en 1800, faisait 20% du PIB mondial. Elle est tombée à 1% sur Mao. Ils sont remontés à 13 ou 14. Ils seront à 20% dans 5 ans.
0: Oui, c'est vrai que c'est le seul pays qui, finalement, ne fera pas de passage en récession en, en 2020. Avant et et non
1: seulement ça, mais ils font quelque chose que j'ai trouvé passionnant en Chine, c'est que dans toutes les crises précédentes du système capitaliste, ils imprimaient de l'argent comme des fous, et ils faisaient baisser les taux, et cette fois-ci. Cette fois-ci, pendant que tout le monde faisait baisser les taux et imprimait de l'argent, eux, ils ne l'ont pas fait, ils ont monté leur ton et ils ont arrêté d'imprimer. Donc la Chine est en train de se positionner pour avoir une monnaie forte. C'est leur but maintenant. – Alors peut-être que les dernières mesures
0: d'assoupissement monétaire, ça a été la réduction des réserves obligatoires des banques chinoises. Et là, ils l'ont fait à plusieurs reprises cette année quand même. – Oui,
1: mais c'était simplement pour donner un petit peu d'argent comme ça. Mais le coût de l'argent reste à un niveau normal. Il n'y a pas de volonté d'euthanasier le rentier, comme on le fait en Europe. Il oui. n'y a pas de volonté. Au contraire, ils disent à tout le monde, si vous êtes un rentier et si vous avez de l'argent, venez chez nous, on vous, tra on vous traitera bien. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, moi, s'il y a des gens qui me détestent, Madame Lagarde, qui n'arrêtent pas de vouloir me voler mon argent, et puis le gouverneur de la Banque centrale chinoise qui me dit euh, « je vous garantis du 3% réel bon. », euh... parce que Madame Lagarde, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vole l'argent. Ce n'est pas plus moral que ce que, fait le, ce que font les Chinois avec la population. Aujourd'hui, le but des Européens et des Américains, c'est de ruiner les retraités, les rentiers. Et je trouve ça, moralement, insupportable, parce qu'ils vont les forcer à vivre dans la misère. Mmh. – Alors ça dépend de
0: quel type de rentier, bien sûr, euh, celui à qui on prélève une partie de son salaire.
1: Euh, C'est pas,
0: pas, pas le même rentier que celui qui détient des, 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 des bonds qui ont plus que doublé depuis 2012, et je ne parle pas des, des Ils ont doublé, mais
1: regarde par exemple, prends simplement l'exemple du... – la... je, je, je,
0: je donne un mauvais exemple, parce que si vraiment on voulait euh, faire trois, quatre fois la mise, il fallait acheter euh, des BTP italiens. – Oui, oui bien première, sûr, mais c'est euh...
1: ça, ça, ça parce qu'ils ont été subventionnés. Non mais prenons par exemple l'exemple de celui qui a euh, une assurance-vie en France. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 1 milliards d'assurance-vie en France ?– Oui. – Bon, il y a 7-8 ans, les taux d'intérêt était à, je sais pas, 5 donc le, le, le rentier de base français touchait 5 sur, mettons à l'époque c'était pas 1500 milliards, mais il devait toucher 60 milliards de revenus nets d'impôts. Aujourd'hui avec les taux d'intérêt à zéro, il touche zéro. Donc on a mis un impôt de 100% sur l'épargne des petites gens. Ouais. – C'est un scandale. –
0: Et de fait, on a effectivement actionné le frein à main, alors surtout euh, dans, dans, des la pays, dans, dans des pays qui ont une tradition d'épargnant, qu'en ouais. Allemagne. c'est-à-dire que si je vois qu'à la sortie, j'aurai moins d'argent, éventuellement que j'en ai euh, épargné, ouais. je vais en mettre encore plus de côté pour avoir quand même ces réserve ouais, mais, au mais, moment mais, où…
1: Euh, – Oui, mais si euh, par exemple aujourd'hui, euh, non mais c'est complètement idiot ça, il faut, faut, il faut mettre plus d'argent de côté, mais pas dans le même support. Il faut vendre ses obligations françaises et acheter des obligations ah, chinoises. – Le problème
0: c'est que quand on cotise pour sa retraite, vous n'avez pas le choix hein.
1: Ah, ben non, là je parle de l'assurance vie qui est volontaire. Hein. Oui. Là, je ne parle que de l'assurance vie qui est volontaire, je ne parle pas des caisses de retraite. Oui, mais je
0: parle, moi, de Français qui, eux, n'ont même pas le, la capacité de mettre euh, ben y 50, a... 50 C'est fou 000 le nombre de
1: gens qui ont des assurances. C'est oui, fou le nombre de gens qui ont des. 1 500 milliards, 1 600 milliards, c'est à peu près la taille. Euh, oui, oui, mais avec, du PIB. A,
0: a, avec une déformation, c'est-à-dire que les 1 400 milliards euh, appartiennent à, à même pas 5% des, je suis pas des sûr. détenteurs. Non, non, mais il euh, y, 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 y a un souci, c'est que, euh, moi, enfin, bon, bref souci, l'euthanasie des des rentiers dont tu parles, c'est bien celle qui consiste à euh, piquer de l'argent sur le salaire chaque mois et à ne pas rémunérer euh, Non, l'éthanasie des
1: rentiers de Keynes, c'était simplement de créer ce qu'il appelait une monnaie fondante. C'est-à-dire un truc, euh, les gens épargnent dans une monnaie qui ne cessait de baisser. En plus. Non, non, mais ça, c'est l'idée euh... de Keynes. C'était pas, pas d'augmenter la fiscalité. C'était d'inciter de de, 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 les gens à épargner dans une monnaie qui allait baisser. Donc ça les forçait à sortir de leur épargne pour aller mmh. investir, alors, pour aller consommer. Justement, est-ce que tu peux nous
0: parler un petit peu de la fiscalité sur l'épargne en Chine La fiscalité euh, sur les placements qu'on peut réaliser Justement, placements bancaires. Si on est, est étranger et car... qu'on
1: a de l'argent en Chine, il ne vous embête pas. C'est-à-dire Il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'impôt sur le capital, il n'y a pas d'impôt sur les revenus. Tu es
0: en train de nous parler là, de quelque chose qui ressemble aux Bahamas ou au Non, non, pas
1: du tout, pas non. du tout. On achète une obligation. Par exemple, nous, on a un fonds qui nous du je sais pas, à peu près un milliard, un milliard et demi de dollars, je ne sais plus très bien, euh, qui investit dans des obligations corporelles cotées en yuan, mais pas toujours par des sociétés chinoises, Air Liquide, par exemple, en AMI, où, euh, et vrai. Et qui, donne, et qui donne une duration moyenne de 4 ans et qui donne du 4%. Bon, ben... Le type qui achète une part à 100 il y a peut-être 5 ans, il va se retrouver à 125 aujourd'hui. Il n'aura pas un soudain pour payer dessus. Les récapitalisations se passent à l'intérieur du fond et personne ne pose de questions.
0: Mm -hmm. ça, ça paraît alléchant l'échant pré
1: présenté comme ça. Mm. Ben Moi, c'est bien ce que je dis. Si les Chinois veulent attirer l'épargne, on n'attire pas les mouches avec des minets. Hein. Oui. Ben là, là, parmi
0: les questions qui nous arrivent sur Internet, euh, voilà. Donc mais je ne porte pas de
1: jugement de valeur ni moral. Hein. Non, non. Je, je, je suis en train de dire, écoutez, les Chinois traitent bien les épargnants. Les Chinois, tra... nous, on les traite comme des cochons. Si vous trouvez que c'est moral de bien traiter, de maltraiter les pauvres petits vieux, euh, ben restez investis ici. Et si vous trouvez que c'est immoral de bien les traiter, euh, n'allez pas là-bas. Mais c'est tout, moi, c'est ce que voilà. je dis. Hein.
0: Donc là, on a parlé d'un investissement euh, bon, dans, dans un placement mmh. euh, patrimonial, classique, type obligataire. Euh, là, euh, question que nous posent nos, nos, nos internautes, euh, est-ce qu'on peut aussi euh, euh, intervenir sur le marché immobilier chinois par quelque chose qui serait apparenté, je ne sais pas, des SCP Alors là, vous avez euh... ça, vous avez ça,
1: vous avez ça, mais pas tellement en Chine encore. Ce n'est pas très développé, il y en aura, mais ce n'est pas encore très développé. Hong Kong Hong Kong et Singapour. Ouais. Non, il y en a, a, a c'est très développé à Hong Kong et Singapour. Vous avez des sociétés immobilières cotées. Et en effet, si les taux d'intérêt baissent beaucoup, euh, elles vont cartonner. Ça, ouais. Alors,
0: elles vont cartonner. Euh, la rentabilité, le rendement que ça sort, et euh, la liquidité. Est-ce qu'on a, est qu a des soucis comme on a en France euh, quand on veut sortir euh, des, fois, non, des fois, il faut surtout. attendre un mois, deux mois avant de revoir son argent.
1: Oui, ça je ne connais pas exactement. Il faudrait que je pose la question au gars qui travaille dans mon bureau à Hong Kong. Mais euh, je, la plupart de nos fonds qui, de fonds qui peuvent intervenir sur ce genre de marché euh, ont, une, euh, ont une liquidité journalière. C'est-à-dire que si on avait des positions qu'il fallait, fallait deux mois pour les liquider, on ne pourrait pas donner une liquidité journalière. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de... à condition de diversifier convenablement, il ne doit pas y avoir de gros problèmes. Parce que là, il y a des trusts qui sont cotés. Tu en connais des mmh. trusts cotés je ne suis pas un grand spécialiste des valeurs individuelles. Moi, ce que je fais la façon, ce que, depuis des années, ce que je fais avec mon argent, c'est que je l'ai mis dans nos trois fonds. Mmh. J'ai un fonds Balance Asie, vous savez, Action Obligation Asie. J'ai un fonds à Obligation Chinoise et j'ai un fonds Grandes Actions Mondiales. Je mets un tir-à-tir tir et je ne regarde jamais. Quoi. – D'accord. <rire> – Moi je suis pas, qu est, qu est, je question, suis un esprit simple. –
0: Question internaute. J'ai la même également concernant, alors là ça nous éloigne un petit peu euh, des, des, des zones sur lesquelles tu, inter, tu, inter, tu interviens. Euh, donc, euh, y a-t-il y y des entreprises russes euh, qui te paraissent aujourd'hui euh, porteuses, sachant que je crois que le PER moyen de la Bourse de Moscou soit tourner autour, autour de 5 oui.
1: Alors euh. ça, ça c'est à cause des valeurs pétrolières qui sont pas chères du tout, qui déploient. En fait, il faut regarder quand on regarde la Russie, il faut regarder euh, l'indice des valeurs moyennes, qui, qui marche très bien. Je veux dire parce que on trouve des technos, il y a des technos, non. il y a tout dedans. Mais la l'Europe et les États-Unis ont rendu un énorme service à la Chine en mettant l'embargo. Parce que du coup, ça a forcé les Russes à développer des productions locales. Par exemple, je connais un peu la Russie, ça me fait rigoler, mais... Il euh, y a toute une série de gars qui font du camembert maintenant en Chine. Oui. Parce qu'ils n'ont plus besoin de l'importer. Ils ne peuvent plus l'importer. Donc, comme ils aimaient bien le camembert, bah, ils sont mis. je crois qu'ils ont été chercher des fermiers normands qui leur ont fait des trésorages. Donc, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait le même coup qu'avec le blocus continental et l'Angleterre. On a fait la fortune de l'Angleterre pour un siècle après. on a bloqué Quand Oscandion de Napoléon a bloqué l'Angleterre, eh ben, ce qui s'est passé, c'est que les Anglais ils sont devenus les meilleurs, les meilleurs dans le monde entier puisqu'ils euh, étaient obligés de se décarcasser pour vendre quelque chose. Donc on est en train de faire le même coup avec la Russie. Donc, Et en plus, la Russie, la Hongrie, euh, l'Autriche, etc., sont en train de prendre des mesures extraordinairement puissantes euh, natalistes. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont un gros problème de démographie à 20 ans d'ici.
0: Ouais. La Russie, euh, je pense, avait euh, pris la mesure du problème. Euh, et, et, ouais. et,
1: la, et la Hongrie encore plus, et, et la, la Tchéquie, tout le, monde, tout le monde est en train d'essayer. Donc, toute la zone, qui. ce que, ce que je dis aux gens, c'est que l'histoire revient toujours. C'est-à-dire qu'on est en train de voir revivre sous nos yeux ébahis la résurrection de l'Autriche-Hongrie, de l'Empire Austro-Hongrois. Qui n'a pas,
0: qu pas, qu pas duré très longtemps, d'ailleurs. Non, mais qui n'a pas duré très longtemps. Enfin,
1: c'était quand même ce qui nous ont protégé de la Turquie pendant 11 siècles. Oui, c'est vrai. Ça le vrai. terminé au siège de Vienne. <rire> euh, <rire> oui, voilà. donc, donc, grosso modo. Et donc, on revoit, dans le fond, tout l'Empire pierre va revenir. Et, et je me dis, ben... Euh, je préférerais être aujourd'hui chez les Habsbourg que chez les Hohenzollern, quoi.
0: D'accord. Plutôt euh, le chez Azur qu'en que
1: Angleterre, même. Ah non, l'Angleterre, c'est tout à fait spécial. Ils vont sortir les grands gagnants. Ouais bah, raconte-nous. Pourquoi Mais Parce que l'euro est une monnaie dysfonctionnelle qui ne peut pas marcher.
0: Ouais, parce que moi, moi, les dernières prévisions que j'ai eues, alors tu me diras, c'est peut-être peut
1: des, des, des économistes... Euh, que, que, c'est des tu... économistes qui sont payés par des gouvernements ou par des grandes institutions. Quand je jouais beaucoup au tennis, quand j'étais jeune, il y avait deux sortes de joueurs professionnels de tennis. Il hein. y avait le type qui jouait professionnellement et s'il gagnait, il avait un prix. S'il n'avait pas un prix, il allait bouffer des beignets sur la plage parce qu'il sait là où il dormait aussi. Donc le type qui met sa vie en jeu à chaque tournoi. Et puis vous aviez le professeur de tennis qui donnait des leçons à la fille du notaire. Et dans les économistes, c'est pareil. Vous avez des gars qui mettent leur vie en jeu tous les jours en disant ce qui va se passer et des gars qui sont payés pour dire ce qu'on leur dit de dire. Mmh. Et les premiers sont des loups des chiens et les autres sont des loups. Ils n'ont pas de collier, ils n'ont pas de trace autour du cou. Donc ce que je veux dire c'est que quand on me dit que je suis un économiste, ça m'agace parce que eux ne sont pas des économistes. Mmh. Enfin, et Je ne veux pas être confondu avec Le que...
0: diagnostic c'est que euh, ça, euh, le, le Royaume-Uni ne retrouve pas son niveau de croissance de 2019 avant 2024. C'est ce qu'on est en train de
1: nous vendre comme hypothèse. Monsieur, c'est une connerie qui dépasse l'entendement. D'abord, ça ne veut rien dire, euh, le niveau de croissance. Quand, par exemple, en France, à partir du moment où on est à 65% de, ou 60% de gouvernement dans le PIB, il suffit qu'on fasse monter le PIB du gouvernement en payant des salaires à 66% et il n'y a pas eu de baisse c'est du grand n'importe quoi. La seule chose qui compte, c'est le PIB du secteur privé. Et celui-là, en France, il ne cesse de baisser depuis 30 ans. Donc, quand on me dit qu'il y a une hausse du PIB en France, je m'écroule de rire. Puisque la façon dont le PIB est calculé, il faut que les gens le sachent, c'est le PIB du secteur privé calculé en ajoutant la valeur ajoutée créée par tous les secteurs privés quand il y a eu transaction de marché et volontaire, avec un prix déterminé, ça, ça vous donne le PIB du secteur privé, et le PIB des secteurs publics, il est calculé en prenant les salaires payés aux salaires publics, qui sont soi-disant égaux à leur, à, leur, à leur valeur ajoutée. Donc plus vous faites monter les salaires dans le secteur public, plus il y a de fonctionnaires, et plus le PIB monte. C'est comme ça que fonctionne aussi la marine de Paris. Hein. Mais bien entendu, mais c'est comme ça que fonctionne toute la France. Mmh. Donc si vous voulez, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de s'appauvrir avec un PIB qui monte sans arrêt. Mmh. Ça ne veut rien dire. Donc le PIB ne veut rien dire. Mais Alors, Je vais par vous part reprendre part de la question. Pour l'Angleterre, actuellement, l'Angleterre,
0: le... euh, la progression du chômage, ce n'est pas, pas une blague. Et je ne sais pas euh, dans quoi vont Mais... retravailler les gens qui auront perdu leur, euh, leur emploi, là, maintenant, avec le Mais Ça, le, on ne sait le jamais, ça. De...
1: Non. non. On sait jamais si quelqu'un était capable de prévoir là où les gens retravailleraient. On sait tous riches. Par exemple, qui, il y a 20 ans, avait prévu Internet Personne. Hmm. Qu'on allait tous travailler avec Internet Personne. Donc l'idée qu'ils vont retrouver des boulots, bien sûr qu'ils vont retrouver des boulots, mais ils n'existent pas aujourd'hui. Ouais. C'est l'idée qu'on va... Non, mais ce que je veux dire sur l'Angleterre, c'est que je suis en train d'expliquer aux gens, et à tout le monde d'ailleurs, qu'on est rentré dans une économie de la connaissance il y a à peu près 20 ben, ans. Bon, très bien. Une nouvelle, nouvelle révolution industrielle. Vous prenez les grandes universités en Europe, d'après le classement de Shanghai. 18 sur 20 sont en Angleterre. Il n'y en a que deux en Europe continentale. Donc, qui croyez-vous va gagner dans une économie de la connaissance ceux, que, ceux qui font de la sociologie à Nanterre Ou les gars de l'Imperial College mmh. Et en plus, les Anglais disposent du marché financier dominant en Europe. Depuis toujours, à cause du droit anglais. Bon, si on remet les bâtons dans les roues pour accéder au marché des capitaux... Oui. Et ben, alors... Ils en ont rien à foutre Ils feront tout faire par Bruxelles, à Dublin Ouais. Ils feront tout faire de voir Dublin. Déjà, toutes les grandes maisons anglaises ont un bureau à Dublin qui fera soi-disant les opérations à partir de Dublin. Et ça sera en fait fait à Londres. Donc c'est des bêtises tout ça. C'est des crétineries, si j'ose dire, à la Lemaire, qui ne, qui ne sait pas faire une règle de Troyes. Mmh. Enfin, il a fait normal, que normal on ne peut pas lui demander. Enfin. Ouais. Ou, ou comment il s'appelle euh, Barnier a, qui, a, qui a raté tout dans sa vie et qui termine le grand négociateur. Quoi, bon, en a d'autres
0: qui sont passés par Bruxelles justement pour avoir tout raté, Moscou ici et quelques autres.
1: Euh, oui, mais ce qui est de merveilleux en France, c'est que dans la haute administration, quand on a tout raté, on est promu. C'est quand même un gros avantage, ça. Ouais.
0: Alors, tiens, justement, puisqu'on on, on évoque ce, cet avancement au, 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 au mérite ou au manque de mérite, euh, là, on a quand même, là, depuis neuf mois, des marchés où euh, ceux qui s'enrichissent, on va dire, s'enrichissent en, sans cause réelle. Mais si, une cause euh, réelle parfaite. Euh, en tout cas, on est dans un système où c'est le, le fameux non. China, il n'y a pas d'alternative. Et donc, il euh, y a des actifs qui montent de toute façon. Euh, que la personne qui gère soit un génie ou... le. Euh,
1: le dernier C'est pas, pas tout à fait vrai parce qu'il y a des différences énormes dans de secteur, secteur à secteur. Mais... Ce que j'essaie d'expliquer aux gens, et je leur dis tout, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, et là c'est, si j'étais en Europe, obligé de rester en Europe, investir en Europe, qu'est-ce que je ferais avec le, le peu d'argent dont je dispose bah, Je ferais une seule chose, c'est que je mettrais 100% en action. Pourquoi Parce que comment vous définissez le risque la plupart des gens qui gèrent de l'argent définissent le risque par la volatilité des actifs sous-jacents. C'est-à-dire si ça bouge beaucoup, c'est dangereux. Si ça bouge pas, c'est pas dangereux. C'est une imbécilité crasse. Parce que moi, j'ai toujours défin... défini le risque comme je ne reverrai jamais mon fric. Ça, c'est le risque. Perdre 100% de son fric ou 50% et ne jamais le revoir, ça, c'est un risque. Donc, si j'achète, j'utilise toujours l'exemple le... d'air liquide, si j'achète des airs liquides, quand tout va se péter la gueule, elle baissera de 50%, mais je retrouverai mon fric un jour. Alors que si j'achète des obligations grecques ou françaises, je peux perdre 80% de mon fric et jamais le revoir.
0: Est-ce que c'est vraiment euh, une hypothèse que, que tu penses... Les gars
1: qui ont acheté des obligations grecques en 2007-2008, ils ont perdu 80%, non Oui, bon, euh, le crédit agricole et quelques autres... Non, mais non, non, euh, non, non, mais il euh, y avait euh, les gars qui avaient acheté, si vous voulez, on avait dans ses portefeuilles, qui, parce qu'ils rapportaient 100 points de base de plus que les obligations allemandes, euh, ben moi je me souviens, on avait créé un fonds qui s'appelait le European Divergence Fund qui vendait des obligations grecques et qui achetait des obligations allemandes quand elles avaient la même rendement parce qu'elles ont eu le même rendement mmh, c'est vrai – Donc, à ce moment-là, les obligations grecques, on a perdu 80%, les obligations allemandes sont montées, ouais, et on a marché, en a fait, le... le cas de
0: la Grèce, c'est effectivement un exemple qu'on a voulu faire, euh, quand on voit ce qui se passe maintenant euh, sur euh, euh, les, les bonos ou les BTP italiens, pour l'instant, euh, mais... on a, on a un, 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 un rendement maintenant inférieur de 30 points sur le 10 ans euh, italien par rapport au 10 ans américain, et on est même passé un moment, bah, quelques minutes en, 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 en négatif sur le 10 ans portugais, c'est-à-dire qu'on avait zéro. Mais... 92 euh, sur le 10 ans américain, et on avait quelque chose de zéro sur, euh, mais sur le Je ne dis pas le contraire
1: peut... du tout, mais ça ne sont pas des prix de marché, ce sont des prix faits à la main par la Banque Centrale. Voilà. Donc, donc euh, ben moi, je n'investis jamais ça, dans un ça, truc...
0: Ça qui... illustre ce que je dis, c'est-à-dire ce qu'on peut gagner de l'argent sans cause, c'est-à-dire... Ah, non, non, mais, 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 euh... non, mais moi,
1: ça, ben, ça je ne fais jamais. Si, euh, ce que dit toujours Warren Buffett, qui est un, un investisseur de génie, il dit toujours, si vous ne comprenez pas, vous n'y allez pas. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est, écoutez... Si vous comprenez pourquoi euh, l'Italie emprunte moins cher que les États-Unis, vous achetez, mais un jour vous perdrez 100%. C'est certain, mais je ne sais pas quand. Donc, quand j'étais gérant, ce que j'étais pendant une vingtaine d'années, je passais 90% de mon temps à savoir ce que je ne devais pas avoir dans les portefeuilles. Je ne cherchais pas tellement à savoir ce que je devais avoir, mais je, savais, je cherchais à savoir le truc où je perdre un maximum. Parce que c'est là, c'est ça. Donc la gestion, ça n'est pas de savoir où on doit être, c'est de savoir où on ne doit pas être. Mmh. Et Une et question
0: et... qui va dans ce sens-là, justement, euh, un de nos internautes qui euh, fait l'observation qu'effectivement le PIB français est de moins en moins privé. Hein, ben, en bien sûr, fond. 65 Voilà.
1: Je vous euh... que le PIB chinois est à peu près à 30 pour le gouvernement. Hein. Et ouais. nous on est à 65. Donc on est deux fois plus communiste que les Chinois, quand même. D'accord.
0: Euh, donc, est-ce que, est que tu considères qu'en France, c'est inexorable, où on peut avoir un sursaut Est-ce qu'on peut essayer de revenir là-dessus je, je,
1: Moi, je ne fais jamais de prévision. Non ben Non, parce que si, si quelqu'un pourrait voir quoi, que quoi, que quoi que ce soit, ça se saurait. J'essaie de juger ce qui se passe aujourd'hui. Mmh.
0: Est-ce qu'on n'a pas eu le, le cas, quand même, dans le passé, dans un passé pas trop lointain, de gouvernements qui avaient un petit peu trop forcé sur les impôts et qui sont
1: revenus là-dessus euh... forcément. Je cherche. Depuis, je crois le dernier c'était Pinet, non Oui. 58, 60, 58, 60, 58-61, oui. oui. Mais depuis, non. Ah, oui. les apos, les... Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas.
0: Donc il a raison cet internaute. Alors, euh, hormis l'exil, y a-t-il un espoir pour nos enfants
1: euh... Y a-t-il un espoir pour nos enfants ben, je vais vous répondre de la façon suivante, si vous voulez, c'est que. Je vais prendre l'exemple de mes enfants. Je me suis donné un mal de chien pour qu'ils puissent travailler n'importe où dans le monde. Parce que s'ils étaient travailleurs compétents, disciplinés, efficaces et tout et tout, euh, il était certain qu'en France, on allait leur prendre 95% de ce qu'ils gagnaient. Quoi. Pour, pour, pour nourrir des bons rien Donc, euh, je crois que la France, est un pays merveilleux pour y passer ses vacances et prendre sa retraite. Mais, y travailler je sais pas si c'est... Dans les circonstances actuelles, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Quoi. Oui.
0: ah J'ai des questions, alors là, qui vont nous changer totalement. Euh, ben, Allons-y. Euh, voilà. Euh, donc, euh, on saura... D'ici une semaine. Oui, euh, qui une semaine. est le nouveau président américain, mmh. puisqu'on saura si les grands électeurs vont pouvoir ou pas euh, se prononcer. Euh, alors, quel est le, le meilleur candidat pour la Russie et pour l'Europe Est-ce que c'est vraiment
1: Biden vous, vous rigolez. Je vais vous dire un truc quand même qui est assez simple. L'Europe. Les États-Unis sont en train d'arriver à la fin de leur puissance impériale. Ils ne peuvent plus. Ils n'ont plus les moyens. Ils sont enfin, ils sont ruinés, quoi. Allez. Et il y a un proverbe finlandais que j'aime beaucoup, qui dit, dans, dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Et ils savent de quoi ils parlent, parce que d'un côté, ils avaient la Suède, et de l'autre côté, ils avaient la Russie. Donc, ils ont vu passer les mecs. Hein. Bon, depuis 70 ans, l'armée du pays d'à côté en Europe, c'était l'armée des États-Unis. Et du coup, nous, on a cessé, si on n'a plus d'armée, on n'a que des buveurs de bière de, 80, de 70 ans à la Commission européenne à Bruxelles, et c'est pas avec ça qu'on fait des soldats. Hein. Donc, le jour où les États-Unis décident de quitter l'Europe, il n'y a que deux armées en Europe, aujourd'hui l'armée russe et l'armée turque. Et le choix de l'Europe, ça va être laquelle des deux vous préférez. C'est tout mais le reste, c'est de la littérature. Ce qui pense à Bruxelles, les briseurs de bière, les, la Commission européenne, c'est du pipeau, ça ne sert à rien. Il faut que dépenser de l'argent et jamais rien créer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe va se retrouver dans la situation existentielle d'avoir à choisir entre la Turquie, l'Allemagne choisira la Turquie, parce qu'elle aura la, la, 20% de sa population qui sera turque, et nous, on devra choisir un bon. russe.
0: Le deal que nous ont proposé les Américains,
1: c'était « on veut bien rester, mais c'est vous qui payez ». Mais comme euh, personne ne veut payer, il avait dit, vous, je veux 300 milliards de dollars par an, il avait dit à Mme Merkel. Oui. Et ben Madame Merkel a dit non. Et bien donc ils sont partis en Pologne. Donc ils sont d'accord pour protéger les Polonais. Voilà. Euh,
0: bon Je déborde un peu, mais alors l'OTAN, est-ce C'est fini. C'est fini.
1: C'est fini. D'ailleurs, la meilleure preuve que c'est fini, c'est que Sarkozy a rejoint le commandement militaire unifié de l'OTAN, ce qui était un crime contre la patrie. Ouais. Après avoir trahi au moment du référendum, il a, il a, pour ajouter l'insulte à l'injure, il a rejoint le commandement inutile de l'OTAN dont De Gaulle était sorti.
0: Ouais. Bon, celui qui a prononcé le raison funèbre la plus virulente hein, contre l'OTAN, ça reste quand même Donald Trump. Il hein, ben a oui. dit « je ne sais pas à quoi, ce, à quoi sert ce machin
1: ben, ». Il a bien raison. C'est
0: voilà. euh, -ce donc... pour ça
1: qu'il en cherche à liquider toutes les, les forces obscures là, de l'État profond parce que vous n'imaginez pas le pognon qu'un certain nombre de gens font sur leurs armements, les fausses guerres que font les États-Unis partout, etc. Ouais. Et lui, il voulait ramener tout le monde aux États-Unis, et dire on arrête la guerre hein.
0: ». Mais oui. si c'est Biden, il va... Il, il, il va recommencer. Va... Il va recommencer, on est d'accord. Tout à fait. Il va recommencer, c'est sûr. Ouais.
1: C'est pour ça qu'on l'a mis là.
0: Bon, donc il va se retrouver finalement face, euh, face à Erdogan, il va se retrouver face à Vladimir Poutine. Et il va se coucher.
1: Oui. Oui. Penser. Bien sûr qu'il va se coucher, c'est un homme sans courage. En plus, il est corrompu comme il n'est pas permis. Et ce qui est de plus extraordinaire, c'est que c'est un homme détestable. C'est quand même lui qui, il y a 40 ans, a flingué Bork, qui était un homme admirable, qui était prêt, qui a été candidat à la Cour suprême, le plus grand juriste sans doute de l'histoire des États-Unis. Il a flingué de façon honteuse, je peux dire comment. Il a dit, vous êtes en train de venir, alors que vous êtes vous, fait, vous vous êtes payé par des grandes firmes d'avocats qui vous payent des sommes absolument énormes pour vous demander vos conseils, et Bork ne le faisait que parce que sa femme était en train de mourir du cancer. Et ce salopard de Biden le savait. Et il l'a détruit avec cet argument. Et ensuite, il a essayé de détruire le juge Thomas, vous savez, le noir oui, qui est aux oui, états unis oui, oui. C'était lui encore. Ce type est une ordure, une ordure humaine.
0: Oula, c'est enregistré. mais hein.
1: ben, Je suis bien d'accord. Mais Biden, <rire> voilà. c'est un salopard dans tous les sens du terme, c'est un homme qui n'a pas de sens de l'humanité. La fin justifie les moyens. Il détruit les gens en sachant qu'il les détruit et qu'il les détruit sur des accusations qui sont fausses, comme il l'a fait pour Borg, comme il l'a fait pour Biden, comme il a essayé pour, de Thomas, le pour Thomas, pour Thomas, comme il a essayé de le faire pour euh, de le, avec les deux avocats les, les deux derniers qui sont rentrés à la Cour suprême, etc. C'est une ordure.
0: Alors. Dans ces élections, pour une fois, on n'entend en, pas Hillary Clinton ni mmh. d'autres euh, oh. démocrates euh, euh, lancer des, ac des, accusa des accusations hystériques euh, de manipulation des élections par les russes. J'ai entendu peut-être éventuellement un soupçon que les Chinois, ils seraient pour quelque ben chose. Oui, parce
1: que c'est eux qui contrôlent machines, les machines à voter, là. Elles bah, sont en Allemagne non, le serveur bancaire. est en Allemagne, oui. mais euh, apparemment, c'est un système qui a été monté <rire> de fou, par des, par des Vénézuéliens avec l'aide des Cubains, et des les, les, les programmeurs sont chinois. Donc c'est-à-dire que la Chine a pu intervenir gentiment sur les interventions, en disant, tiens, on va faire, on va mettre 200 000, 200 000 électeurs pour Biden juste à 3h du matin, comme ça, quand personne ne regarde, et puis voilà. Bah, pour c est, c est, ça ça s'est vu, quand même Ça n'a pas été très bien fait ben non, parce que je crois qu'il s'est passé un phénomène curieux, c'est qu'ils s'attendaient Il faut savoir qu'au moment, entre Biden, entre Clinton et Trump, sur tous les États-Unis, il y avait 18 000 voix d'écart en 2016.
0: Mmh.
1: Et ces 18 000 voix d'écart étaient sur les 5 États. Et donc, il ils était avaient... en Floride. Hein. Euh, il avait... En Floride, il avait gagné, je crois, déjà, en 2016. C c Mais, euh, ben, Trump... Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dit, bon, on va manipulé pour mettre 30 ou 40 000 voix de plus à Biden dans ces cinq états, ça ne serait pas vu. Et puis ce corneau de Trump a fait 8 millions de voix de plus. Et ils s'en sont rendus compte à 3 h du matin. Donc il a fallu remettre quelque chose comme 8 ou 9 millions de voix de plus à Biden, mais ce n'était pas organisé. Et donc Biden se retrouve avec plus de voix que n'a jamais fait Obama, plus de voix que n'a jamais fait euh, Bush, plus de voix que n'a jamais fait Trump, alors que tout le monde sait aux États-Unis que c'est une planche pourrie. Quoi. Donc, ce donc, qui va se passer maintenant, c'est. En... Est-ce
0: qu'il fera le poids euh, éventuellement face à, face à Poutine, euh, face à Xi Jinping
1: euh... Mais Il n'en est même pas question, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on va se retrouver avec euh, tous les fauteurs de guerre. Style de La question
0: que je me pose justement, jusqu'où Biden sera-t-il prêt à aller ou jusqu'où va-t-il est, il est par gâteux par, par, par rapport euh, gâteux. à Nord stream 2, par il exemple. Il
1: est gâteux, il est gâteux. Il n'est pas capable d'aligner deux mots. Il a essayé de citer un, 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 un psaume, euh, vous savez le psaume de David où euh, je suis au fond du trou, Seigneur. Bon, je, bon, il n'y est pas arrivé. Il est gâteux. Mais enfin bon,
0: derrière, c'est l'équipe qui va faire... Eh ben, l'équipe, euh...
1: c'est elle qui a fait l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye. C'est tous ces gars-là qui ont fait ça. Tout mais tout bon, tout. Euh, Donc ils vont euh, commencer euh, autre chose.
0: Voilà. Euh, je, moi, je vois, je, je vois tout à fait le même scénario euh, qu'avec George Bush. Il y avait euh, Dick Cheney derrière. Mais Obama euh... était bien pire.
1: Obama était 20 fois pire. C'est Obama et, et, qui a commencé la Syrie, c'est Obama qui a commencé oui, la et, Libye. Et,
0: et, et les mêmes sont en train de revenir dans l'administration Biden. Donc je ne suis pas inquiet. Euh, oublions, oublions, le nom de Biden. Biden Mais qu'est-ce euh, qu qu un... qu que vont faire donc les États-Unis Oublions Biden. Qu'est-ce qu'on va faire les États-Unis par exemple euh, par rapport à Nord Stream et jusqu'où vont-ils oh, ben, Nord Stream euh... il sera
1: signé avant. maintenant il va arriver et ça sera fini. Euh, qu'est-ce qu'ils peuvent essayer de faire bah, il faut, il faut qu'ils envoient des trucs. Euh... Là, là, ce qu'ils qu ont prévu de faire,
0: les Américains, ils l'ont déjà dit. Hein. C'est-à-dire que tous les participants au projet Nord Stream, ils sont blacklistés, ils ne peuvent plus travailler aux États-Unis, ils peuvent même plus travailler avec, d'ailleurs, des entreprises qui travaillent avec les États-Unis, euh, et, euh, et, et, et les gens qui y participent se font aussi confisquer leur, leurs avoirs aux États-Unis. Voilà. Je...
1: Grosso modo. Hein. Bah, ils feront peut-être ça, mais ça, c'est pas ça. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est euh, sur qui ils vont taper cette fois-ci. Je euh... sais pas très bien, parce que... Je ne sais pas très bien sur qui ils pourraient taper, mais en tout cas, ils peuvent essayer de relancer les guerres qui existent déjà. La Libye, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, ils peuvent envoyer des gens. L'Ukraine bah, L'Ukraine, c'est difficile, parce qu'ils des... ont déjà fait un coup d'État. Oui, euh... par
0: contre, Biden, y connaît bien...
1: Biden, y connaît bien sûr, oui. et puis, non, mais peut-être la Biélorussie. On peut-être peut aller remerder les Russes du côté de la Biélorussie. Je mm pour. -hmm. Je prouve. Je prouve. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien se rendre compte, Moi, il y a, il y a à peu près, euh, quoi, c'était il y a 10 ans, j'avais été invité à un petit déjeuner à New York par un type qui était euh, gouverneur de la banque centrale, la réserve fédérale du Kansas. Donc c'était un des huit voting members de la Fed, il avait déjeuné avec moi, on avait pris un petit déjeuner, on avait parlé, c'était très sympathique, on était deux. Et à la fin, il m'a dit, Charles, il faut que je vous explique quelque chose, parce que ce que vous dites est très intéressant, mais il y a quelque chose qui vous échappe, c'est que pendant les années Clinton, il y a eu une clique criminelle qui a pris le pouvoir aux États-Unis. Cette clique cl criminelle gère la politique monétaire et la politique extérieure pour s'enrichir, et que je ne sais pas comment on va s'en débarrasser démocratiquement. Et derrière Clinton, il y a Bush qui était le même, puis ensuite Obama qui était pareil, et il y a Trump qui, a, qui était l'effort de se débarrasser de cette clique criminelle. Et c'était un banquier central, c'était la première fois que je le voyais, et c'était pas un plaisantin, hein, c'était un homme tout à fait sérieux. Donc il faut bien se rendre compte que dans tous nos pays, y compris en Europe, vous avez une espèce de clique criminel qui est arrivé au sommet du pouvoir et qui gère à son profit. Nous sommes gérés par des mafias criminels. Alors,
0: euh – Alors… Je pose une question euh, qui, qui va certainement fâcher si on a des amis chinois qui nous regardent, mais enfin, euh, est-ce très très différent en Chine
1: Ah, ben en Chine, il y a des gars qui. Euh, la, la corruption, c'est accepté, mais par exemple, un type comme Xi, il a quand même exécuté et mis en taule toute une série de corrupteurs qui étaient des gars du régime précédent. Et c'est pour ça qu'il n'est pas si. si euh... Donc, si vous voulez, lui. Euh, il sait très bien que peut, la corruption c'est bien à l'échelle locale, mais si ça arrive au pouvoir central, ça va plus du tout. Et chez nous, c'est arrivé au pouvoir central. On en a des exemples en France tous les jours. Oui,
0: Donc, ce qu'on disait effectivement, mieux la Chine que l'Europe. Donc ça pour, non, mais regarde, pour les, exemple, les investisseurs qui nous écoutent. L'affaire
1: Alstom, l'affaire des mines du Niger d'Iramion du Niger, etc. Il n'y a jamais eu le moindre, le moindre procès. Il n'y a jamais eu la moindre condamnation. Mais Il y en a eu, il y en a des affaires comme ça qui traitent. Les 50 milliards, les 51 milliards qu'a relevé Charles Pratt de fraude sociale. Oui. Rien, pas un mot, il n'y a personne qui fait qui suit judiciairement. C'est vrai que je, 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 je ne sais pas, moi, ce qui était devenu des auditions
0: du mari euh, d'Anne Auvergeon. Euh, ben, fois, voilà. elle, qui était l'intermédiaire inter, dans le rachat des mines du Niger. C'est vrai que les, les, les médias Et ben la français... Ont... Qu'est-ce
1: qui lui est arrivé Elle est au conseil d'administration quelque part, non
0: Où, Non, elle est à la tête d'une grande commission sur l'énergie, etc. Oui. Non, mais je veux dire... Il faut, faut bien, faut,
1: faut bien, faut bien, faut bien qu'elle la boucle. Euh... J'entends bien, mais c'est bien ce que je vous dis. Donc, mmh. aujourd'hui, nos États sont mis au pillage par des groupes organisés de criminels et on nous présente ça comme une démocratie donc ça me fait toujours rigoler quand on parle. Alors si, si
0: on va sur ce terrain-là... Mais je ne vais sont... pas sur ce terrain-là, c'est une réalité. Euh, Est-ce qu'il y a des pays d'Asie donc où euh, on va dire qu'on échappe un petit peu à, à, au, au Deep State et où on <rire> peut se dire qu'à cinq ou dix ans euh, on aura quand même affaire à des classes politiques euh, qui euh, vont faire en sorte que le, 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 le business ne soit pas parasité par trop de corruption.
1: Euh, quelque part, vous avez tous les pays d'Europe du Nord. Hein. Je veux dire, la Suède, le Danemark, la Norvège, tout ça, la Finlande, c'est des pays euh, qui n'existent pas, Ça, il n'y a pas de corruption, que dalle. Oui, pas de Et corruption, l'Angleterre, on ne en pas, enfin L'Angleterre, il n'y a pas de corruption au niveau national. Il y en a, a parfois au niveau municipal pour l'histoire des permis de construire, etc. Mais l'Angleterre, ça va bien. Quoi. Donc, euh, et puis, vous avez bon, des pays comme la Corée, ils ont mis un, un ancien président de la République en prison récemment. Quoi. Donc, il euh, euh, donc, y, y, y a un système de justice qui fonctionne. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Singapour, vous ne rigolez pas. Hein. Oui. Singapour, la malhonnêteté, c'est pas bien vu. Donc, euh, oui, il y a des pays qui sont. Il y a des pays qui sont robustes. Le, dans le, lequel le, le peuple le, a le, encore le, le pouvoir. Le,
0: le Vietnam, c'est 90. La millions.
1: Suisse. La Suisse, euh, si vous voulez, avec la démocratie directe, bah, ouais. vous ne connaissez pas le nom d'un politicien suisse. Hum.
0: Euh, le Vietnam, 90 millions d'habitants. C'est euh, très corrompu. Je, je crois qu'il n'y a, y a, a, a même pas eu 1000 morts pendant la crise du Covid. Et euh... surtout, le
1: Vietnam, c'est très, très corrompu. Ouais. parce qu'ils en sont où était le Parti communiste il y a, chinois il y a 30 ou 40 ans euh il faut faire de l'argent vite. Ouais. Et
0: euh, ils sont comme très. Enfin là, ils, Danang, je poste à visité oui, récemment. Moi, j'y étais il y a deux ans. Il euh, y a cinq ou six casinos euh, de type euh, Las Vegas en construction euh, euh, sur la rivière. Non, je veux, je veux, je veux euh, donc, j'ai quand même l'impression que c'est un, un pays où ça, ça mmh. se développe assez fort. Euh, ça se développe
1: assez fort, mais c'est pas un développement que j'aime beaucoup. Non. Le Vietnam, c'est Vietnam, Thaïlande, tout ça, j'ai ce... pas une passion. Non. non.
0: Euh... La Thaïlande, on peut y passer sa retraite, mais vous euh, vaut mieux pas y investir, alors
1: Oui, il ne faut pas y passer à sa retraite, parce que dans trois ans, vous ne pourrez plus y vivre. Hein. Ça sera beaucoup trop cher. Oui. La monnaie va bah, tellement montée qu'avec toutes les monnaies asiatiques, euh, c'est l'État c'est l'État qui viendra passer leur, vacances, leur retraite en France. Hein.
0: <rire> ah euh... Question d'un internaute, donc... Euh, Mais que regardez, qu
1: quand je parle de corruption, il y a quand même un truc extraordinaire. Le Redemzivir, ce médicament qui ne marche pas...
0: On sait depuis longtemps, oui.
1: On sait depuis longtemps qu'il ne marche pas. Ben, la Commission européenne vient de commander pour 2 milliards de dollars de Redemzivir.
0: Oui, oui. Et pas la Mais France, en... hein.
1: Hein pas la France, curieusement. Je ne sais pas, mais enfin, je trouve non, ça non, extravagant. Je, je, je donne l'information que, que, que euh, la France n'en a pas commandé. Commandé, mais par l'intérieur de l'Europe, elle en a commandé de 2 milliards de dollars ouais. qui sont donnés à des escrocs.
0: Peut-être que les commandes ne vont pas être honorées, qu'il y avoir des clauses qui permettent de ne pas... Oui, mais je veux dire, euh,
1: ça a été relevé par les journalistes et par un ou deux députés européens, mais euh, le simple fait que... La Commission européenne commence 2 milliards de dollars d'un médicament dont personne ne sait qu'il ne marche, dont tout le monde sait qu'il ne marche pas, c'est un signe patent de corruption. Ah, les, gens le les gens ne le
0: savaient pas que ça ne marchait pas. Mais si, on, on, a, non, non. Mais on a quand même eu aux 20h et à tous les 20h ouais, des, des gens qui sont venus nous expliquer que le remdesivir était quand même le grand espoir par rapport euh, aux élucubrations de certains professeurs du sud de la France. Euh, donc on disait que le, le remdesivir était un grand espoir et j'ai entendu j'ai au moins cinq noms que je pourrais citer comme ça, de gens qui sont des référents de nos médias français, qui sont venus dire que le Rémi était un, un, était un vrai espoir. Donc le travail de conditionnement a été fait quand même. Hein. Oui, j'ai l'impression que la France, dans, un sursaut, veux, je... dans un sursaut, euh, et finalement, euh, elle a fait passer des gens à la télé, mais euh, finalement, elle n'a pas osé. Elle n'a pas, 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 elle, voilà.
1: elle pas osé. Au dernier moment, elle n'a pas osé. Elle s'est dit quand même c'est un peu gros. Ah. Ou alors la commission était trop faible.
0: Alors, question d'un internaute, euh, comment se fait-il qu'en France personne ne comprenne qu'il y a plus de néon-conservateurs, en guerre euh, chez Obama et PP biden que euh, chez Bush et compagnie Alors, Je ne sais pas si c'est Bush... Euh... Non, c'est Trump. Bush,
1: il était va en guerre bah, C'est pour une raison très simple, c'est que la, la presse française euh, prend ses informations dans le New York Times, qui est, qui est devenu un torchon. Quoi.
0: Oui, mais que je citais d'ailleurs par... Euh... Par une forme de provocation au début de notre entretien, oui.
1: C'est-à-dire que la presse française ne travaille pas. Ils ne savent rien. Quand vous connaissez un domaine bien, et vous interviewez un journaliste, vous vous rendez compte qu'il ne sait rien. Et donc, comme j'en connais quelques-uns, je me rends compte que les journalistes ne savent rien sur rien. Mais ça ne les empêche pas d'empêcher les autres de parler. Mmh. Parce que le but des journalistes, c'est n'est pas d'acheter la, la vérité, c'est qu'on dise le, le, le message officiel, aujourd'hui. Oui, ça se, ça se voit quand même, non ça, bah, ça se voit, mais alors, maintenant, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites pour ne rien faire. Mmh. Vous savez, c'était en Russie autrefois, d'ailleurs. On disait... Euh il n'y a pas de... Je crois que la Pravda, ça veut dire la vérité. Les Ilvestias, ça veut dire la nouvelle. Il voilà, n'y
0: avait pas plus a, de... Il n'y avait pas de, de nouvelles dans les Ilvestias. Il n'y avait pas voilà. de vérité
1: dans les Ilvestias. Ouais. <rire> c'est ça. Voilà. Là, là. Ben, là. Ben, ben, vous lisez Le Monde et le New York Times, c'est ben, la Pravda et les investia, ben, voilà, Il n'y a, a ni nouvelles ni vérité. Quoi. Ouais. Voilà. Ben, pas moi qui fais ça. Ben, une
0: idée d'investissement, euh, acheter un média en France et en faire quelque chose qui donne des informations, ça serait...
1: Ben vous, serez, vous, serez, vous aurez un accident de voiture. Aïe. Vous ne croyez pas que ces gens-là sont gentils Non.
0: Non, non. Bon, alors nous, on va être par contre très très gentils, oui. alors, euh, parce que l'heure avance est bientôt, bientôt 20h. Euh, donc, les ultimes recommandations pour ceux qui nous écoutent et qui veulent aujourd'hui placer de l'argent et qui se demandent où on va euh, en France, en Europe euh, quels sont les moyens de diversifier Et je veux dire, sur un plan très très pratique, qu qu qu'est-ce qu'on peut faire mais Quand vous... on est français, est-ce qu'on est qu peut aller ouvrir son compte à Singapour Par quel non, intermédiaire ce... euh... vous, vous, vous
1: trouvez, vous avez des fonds qui exercent partout, mais euh, ce que je voudrais dire aux français, quand même, euh, ceux qui nous écoutent, euh, c'est un truc très simple. Il se trouve que la France a une série incroyable de sociétés multinationales incroyablement bien gérées. GMH, Cherliki, Cher Schneider, Saint-Gobain. Euh, non Saint-Gobain, non je ne mettrai pas non. non. Euh, donc vous avez toute une série de sociétés comme ça. Et vous avez deux sortes de sociétés cotées en bourse à Paris, celles que j'appelle les sociétés capitalistes, qui vendent des produits de qualité dans le monde entier dans un marché concurrentiel librement sans que personne ne les aide. Et les, et les sociétés du secteur communiste français. Les banques, les compagnies d'assurance, toute une série de choses comme ça qui ne vivent que par le capitalisme de connivence avec l'État. Donc ce que vous devez faire, c'est vous faire un portefeuille d'actions capitalistes qui n'ont rien à voir avec l'État, mais rien. S'il y a un membre du conseil d'administration qui vient de la Caisse des dépôts, vous vendez. Et vous gardez ce portefeuille-là, et vous le faites tourner gentiment, vous en mettez 10%, je crois que j'ai calculé, il y a à peu près 15 valeurs comme ça en France. Vous mettez un quinzième dans chacune, puis s'il y en a une qui monte beaucoup, vous la vendez pour acheter celle qui a beaucoup baissé, et vous faites ça tout le temps, et vous faites 2 à 3% de plus par an que l'indice français. Donc ce que je dis aux gens, c'est vous avez en France des sociétés qui vous permettent d'avoir l'accès au monde en restant en France. Donc vous emmerdez pas. Vous faites un portefeuille 100% action dans ces sociétés, et puis vous partez à la plage. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs compliqués. Donc ça, c'est
0: pour le portefeuille français. Maintenant, pour une diversification un peu internationale et des pas, vous, allez
1: trouver, vous allez trouver chez... Euh, comment s'appelle Bourse, Bourse, Bourse Romain, non, Je ne sais pas quoi. Vous avez, ben vous avez, par exemple, on a un fonds fond d'obligation asiatique que les gens peuvent acheter là, et puis voilà, quoi. Pour se ramasser la Société Générale Oui, voilà. oui ben ça ne fait rien. Ben ça, mm -hmm. je, à partir du moment où vous avez un compte-titre ouvert à votre nom et où le titre est à vous, la Société Générale fait faillite, ça reste à vous. Hein. La seule chose que vous n'avez pas, c'est si vous avez mis du cash à la Société Générale et qu'elle fait faillite, vous avez prêté de l'argent à la Société Générale, vous ne le reverrez jamais. Mais si vous avez euh, des actions air liquide à la Société Générale, ça restera à vous. Hein.
0: Il ouais. faut de raison si on prend par exemple le. pour l'air liquide,
1: on les met au nominatif, mais euh, bon. Oui, c'est des détails, il n'y a que qui sont nominatifs d'ailleurs, l'air liquide, je crois. Il n'y en a pas a de. Michelin. Michelin, euh, Michelin un petit euh, peu, il y a voilà. peut-être voilà. Michelin, oui. Il euh, y a peut-être Michelin. Quelques-unes, oui. Il y en a quelques-unes. Ouais. Bah, Donc voilà. Oui, les actions, oui, on en reste propriétaire quoi qu'il en soit. C'est à vous. Et puis c'est une part de propriété. Quand vous êtes dans. La, vous, les, les gens doivent le savoir, vous ne pouvez acheter que deux choses. Soit un contrat soit une part de propriété. Il n'y a rien d'autre. En droit, il n'y a rien d'autre. Donc, acheter des contrats avec un État qui a pour ambition de ne pas le respecter, de ne pas respecter les termes du contrat, et comme il est souverain, il peut le faire, il faut être idiot. Il faut être complètement idiot, puisque Madame Lagarde n'arrête pas de vous dire qu'elle va vous ruiner. Donc, si vous êtes en France et que vous êtes en face d'un souverain, l'État qui n'a que l'ambition de vous voler, il faut avoir non, que... Elle a une que autre ambition,
0: euh, Christine euh, Lagarde. Euh, euh, son ambition, euh, c'est de faire mieux
1: qu'en Argentine, où elle a oh, perdu... Non, mais non, mais mais
0: elle, elle est en train de nous amener
1: euh, une monnaie numérique. – Mais ça, on s'en fout la monnaie, mais ça ne change rien, non, alors, ça ne change rien, je, ah, je me le
0: ah si, ça va quand même changer des choses, c'est-à-dire que la, la, la BCE pourrait directement intervenir sur les comptes sans passer par les politiques de chaque pays, c'est-à-dire oui, un, faut... un, un, un
1: nouveau contournement
0: de la souveraineté qui me
1: paraît quand même assez
0: prometteur. Oui, –
1: hein. ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent nous verser de l'argent à mon compte, mais de toute façon, ça, c est, c est, c est, si j'ose dire, c'est pas de la valeur, ça. Il oui. faut que les Français comprennent qu'il y a une sacrée différence entre la création de monnaie et la création de valeur, C'est pas pareil. – et plus ils créeront de monnaie, moins ils créeront de valeur. Ça, c'est certain. Est-ce que tu investirais en Russie Oui, dans les obligations russes, certainement. Les obligations russes, elles donnent quasiment 5% au de Montréal. Et j'avais rencontré la, la, la banquier centrale russe, qui est une femme d'ailleurs.
0: Euh, oui, Elvira
1: Niabulina. Je sais pas. Je ne sais pas comment elle s'appelait, mais elle était très gentille. Ça elle était très gentille. Et elle m'avait dit que le président Poutine leur avait dit « Écoutez, j'en ai rien à foutre. » du taux de change. Ce que je veux, c'est que l'inflation baisse structurellement. Donc je veux que qu'on m'ameniez l'inflation de 7, 8, à 4, à 3, à 2, à 1, à 0. Donc, laissez-vous. Donc, Donc, pour, pour,
0: les... alors, alors, pour combattre l'inflation, je veux dire que là, la baisse du pétrole et du gaz est arrivée comme un point nommé. Là, non, non,
1: mais c'est surtout non. les taux d'intérêt réels en Russie. Quand les taux d'intérêt réels sont élevés, il oui. n'y ben, a pas d'inflation. Mais en plus de ça, si le prix de l'énergie baisse, ça contribue mmh. aussi. Hein. Ça contribue aussi, oui, mais c'est surtout les taux d'intérêt réel. C'est-à-dire que quand l'argent est cher, bah, mmh. les gens ne le dépensent pas en, des, en trucs qui sont inutiles.
0: Mmh. Alors moi, j'ai une question, euh, c'est ma question. <rire> euh, là, on vient de connaître dix années extraordinaires où euh, du... jamais le compartiment matière première énergie n'a été autant délaissé et n'a autant baissé en relatif par rapport... Wall Street euh, oui. global et par rapport bien sûr aux valeurs dites de croissance, les champions du numérique. On vient de connaître une décennie euh, extraordinaire et surtout les euh, sept dernières années hein, depuis que le dollar, enfin euh, depuis que le Tomber de 110, est 110$ le baril, on est retombé, 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 jusqu'à ce qu'on ait atteint le euh, plus faible radio ratio de valorisation globale de l'énergie par rapport euh, au reste. Alors est-ce que euh, cette, dé cette décennie va s'arrêter va avec euh, un dollar qui commence à fondre euh, Est-ce est, est que, est que la prochaine décennie pourrait être celle des matières premières C'est pas pétrole. impossible.
1: Chaque fois que les taux d'intérêt réels ont été négatifs aux États-Unis, le dollar a baissé, les, euh, les matières premières ont monté, l'or a monté. Mais quand vous dites que les actions surperformées, etc., euh, l'indice standard 1 pour 500 en or oui. est 30% plus bas qu'en 2000. Alors, 30% au plus bas
0: que lorsque euh, le S&P était au plus haut.
1: Oui, Voilà. à de, de 2000 à 2020, le Standard pour a baissé de 20% en or. D'accord, oui. Donc, 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 quand vous dites qu'on a eu un bull market énorme, ça dépend quoi vous le mesurez. Hum. Moi, je le mesure en or et je me rends compte que le plus haut du marché était atteint Alors, en 2000. Le,
0: le bull market auquel je fais allusion, précisément, c'est celui qui a commencé le 9 février 2009 à 666 oui. pour le, euh, le S&P, et qui euh, hier, euh, on a euh, fait la meilleure clôture à, à 3666. Hein. Mm -hmm. Hier, il y a eu un communiqué de Pfizer qui a stoppé euh, le, le S&P au moment où ça prêtait à aller au-delà. Donc, c'est fait comme 3000 points de plus, donc 4,5 4, hein, mm -hmm. euh, depuis euh, mars 2009. Et donc, pendant que euh, ce S&P passait de, 3, de 666 à 3666, l'indice des matières premières, lui, était divisé par plus de 2. Oui, on, on a
1: regardé ça, nous, sur, on est en train de regarder ça maintenant, on travaille beaucoup dessus, c'est qu'en fond vous avez des espèces de longs cycles qui durent 7 ans ou euh, 7 à 10 ans où vous avez les matières premières qui montent, l'or qui monte et le dollar qui baisse et puis ensuite c'est le dollar qui monte et les matières premières qui baissent et ça et on est à la fin de ces cycles.
0: Voilà c'est ce un petit peu
1: l'idée que j'en avais. Euh, c'est à dire que aujourd'hui je vais m'acheter du total qui donne du 10% qu'une obligation française. Quoi.
0: Ouais, quelques mois que
1: c'est le cas d'ailleurs, le soleil on montait un peu. Voilà. Ben voilà.
0: voilà. Euh, sur les obligations russes, euh, donc on, on a un rendement. Est-ce qu'il y a un risque de change sur le rouble quand même ou pas
1: ben, Le risque de change, il y a une quasiment... Oui. Parce que tu as dit que... La parité euh, des pouvoirs d'achat... De pas pas la parité des pouvoirs d'achat, vous pouvez la calculer entre le pétrole et le rouble. Et à ce moment-là, le rouble est très sous-évalué par rapport au pétrole, en ce moment. -là. Et donc, si le pétrole se met à remonter, l'euro, le, 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 le risque de cartonner là, au donc, donc, vous allez a, gagner sur ça, le ça, taux. c'est le meilleur des deux mondes. Hein, c'est le meilleur des deux mondes, c'est ce que ça. Bon. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais regardez les, les valeurs moyennes russes, elles sont intéressantes. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Et voilà. Donc, euh, On a fait dans les temps. Je pense.